0: Bienvenidos a Fugitivos Episodio 30 Comenzamos Y por eso amigo querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas El único problema que tienen ustedes Sherith, es que les falta valor Fugitivos Historias para el Camino y estamos de nueva cuenta en un episodio de Fugitivos, ya llegamos al episodio 30 Juan, a ver si no los reseteamos nuevamente al episodio 0 <risa> pero ya llevamos por 30 favor, no episodios no nada raro Mike sí, ¿verdad? <risa> <risa> ya llevamos 30 episodios entonces este, esperemos que de ahí en adelante salgan más y pues gracias a la gente que nos sigue escuchando eh, gracias eh, por los comentarios que por ahí tienen hacia los episodios, el feedback eh, y pues ojalá sigamos contando con su suscripción y con sus descargas, con su escucha y uh -huh. pues aquí estamos en Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos y Jan. ¿qué onda Juan? ¿Qué anda, Mike? Pues mira, estaba
1: pensando, a menos que hagamos algo reprobable y pues eso nos regresa a Fugitivo Cero, con un participante nada más. La otra podía ser que la, la, la guerra en Rusia y todos los rusólogos expertos en Twitter que nos están explicando qué está pasando, pues como que llegue a más, ¿no?
0: Y ahora sí se resete pero el mundo. <risa> ah, bien curioso lo de Rusia. Lo que pasa es que ellos tienen como facciones militares, Juan, para Ajá. hacer ocupaciones en ciertos lados sin que sea Rusia tal cual, entonces no me acuerdo qué país, ex Unión Soviética, eh, tenía uh -huh. como que varias células así paramilitares, y pues quisieron hacer una especie de golpe de estado en Rusia, exigiendo garantías para esas invasiones ocultas, Juan, <risa> lo lograron, se regresaron a su país, no recuerdo qué país era, si... Sí, pues... Se regresaron a Bielorrusia, yo lo que... Eso vi... creo, era, no sé, algunos se regresaron, pero ya contentos, porque ya hasta ponían ah. en, en, en sarcasmo. Lo lograron paramilitares, se regresan con sueldos este, más altos y, <risa> y, con, y con más este, protección para sus crímenes de guerra. Y yo, no manches, está cañón, ¿eh? Sí, Grupo Wagner era el, Grupo el, Wagner. el
1: mencionado que... que, que puso a Putin a sudar frío, ¿no? Y sí. te quitas a tu secretario de defensa y si no quieres que llegue hasta Moscú, Ajá. vas a hacer lo que yo diga en menos de 24 horas. Yo dije, ah, ¿se le puede hablar así a Putin?
0: Sí, sí se puede. Interesante. Sí, lo que pasa es que es bien curioso, Juan, porque esa es como una teoría de conspiración que menciona que Rusia políticamente es nada más Rusia, pero dicen que estratégicamente, militarmente, Sí sigue uh -huh. funcionando alrededor de los países de ex Unión Soviética y creo, creo que esto lo acaba de demostrar. Y, y esto es como que una forma de decirnos al mundo, esto es lo que pasó, pero realmente en secreto, Juan, quién sabe qué haya sido realmente, ¿eh? O sea, quién sabe cuántas eh, compañías tienen asociados a Rusia en cuanto a esa situación paramilitar. Sí, Juan, sí me quedé pensando mucho, ¿eh? Y dije, entonces, en, en lo de la crisis de los, de los misiles cubanos... No estaban tan descabellados, o sea, no estaban tan tan mal los gringos en estar como tan paranoicos, Juan, ¿eh? Hay algo uh -huh. ahí, muchas cosas que pues, obviamente no sabemos, ¿no? Y que obviamente los gringos, si son así de, de paranoicos, también es por algo, ¿no, Juan? Sí, ¿sabes? Yo en mi en mi paranoia y en mi
1: conspiranoia, porque pues ya es como un, un síntoma de estas épocas, ¿no? tenemos sí, nuestras conspiraciones y, y hacemos nuestras telarañas imaginarias, Yo creo que
0: siempre ha habido, Juan, nada más que ahora, como la gente ya tiene más facilidad de conectarse Ajá, las en cuanto a opiniones. Ya las, exacto, pero siempre <risa> han habido, yo también creo que siempre han habido.
1: Pero yo dije, ah, ya se infiltraron los gringos y van a poner a los rusos contra los rusos, porque el que paga no, manda, y no. ya ves que, que Rusia es... Si antes era el ejemplo del comunismo y este, el socialismo todo el puro, socialismo. pues ahora es el capitalismo más salvaje
0: que te puedas sí, encontrar, ¿no? Sí, 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 curiosamente se han vuelto ellos capitalistas, o sea, ya desde que un presidente te dice, si Europa me da la espalda en esta ocupación, eh, hago que Europa se congele quitándoles todo el gas, y yo, wow, <risa> sí, ya, ya no hay del pueblo para el pueblo, se acabó eso, creo, ¿no? Sí, no ya desde el pueblo para Putin, ¿Para pero,
1: pero sí, y, y, pues curioso, ¿no? Que se regresaron así, de, se regresaron así de, pues bueno, ok, nos calmamos, nos vamos a Bielorrusia, nos vamos a exiliar, guiño
0: guiño, y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa. Sí, también quién sabe, te digo, si llega a haber otro tipo de, re de represalias u otras pequeñas facciones empiecen también a decir, ay, mira, ellos sí le dieron Sinfonavid y a mí no, ahí voy otra vez yo, ¿no? Sí, o sea, también quién sabe esto qué, qué puerta hay abierto, ¿no, Juan? Ya lo veremos. Sí,
1: sí, sí, sí. Y pues son otras noticias raras. Sí. ¿Viste lo que le pasó al Messi Liver? <ríe> Los Messi Liver son remes. A ver, a ver
0: qué pasó, platícame.
1: <ríe> pues mira, resulta que. Jugó el Inter de Miami contra no sé quién, algún equipo rascuache de
0: la MLS. Ah, ¿ya debutó Messi? Allá? ¿Ya debutó? No, no, no. Ah.
1: Se, este, Messi está de vacaciones. De hecho, fue al partido de homenaje de Riquelme. Creo que ya se despide.
0: Ah, ok. Después, que jugó
1: en el estadio de La Bombonera en este fin de semana. Ah, ok. Pero okay. El, el, el Messi Liver viajó desde Filadelfia hasta Miami
0: con uh -huh. su
1: letrerito de... <ríe> viajé mil millas para poder ver a The Goat, y The Goat, nada, que oh, jugó, Híjole.
0: Híjole. Y entonces ah, es así, de... pues no que muy fan, pues infórmate, chavo. Híjole, qué mala onda. Pues grande el señor Juan Román Riquelme, ¿no? Que dices sí. que se retiró, pues está bien, está bien, ya cuánto tiempo tenía... Este, él era como más de Boca, ¿no? Yo lo identifico más como de Boca que como de la selección argentina, ¿no, Juan? Pues yo, lo, yo me
1: acuerdo que jugaba en el... o sea, siempre ha sido como que el referente de Boca... Uh -huh. este, pues ahí fue a pasar sus últimos años pero sus últimos años fueron como 10 uh -huh. este, ya ves que fue a Europa a jugar con, con el Barça, el Barça? En, en el Barça pues marcó carreras de este Andrés Iniesta, pues legendario Andrés Iniesta, dice que su ídolo pues era Román Riquel pues, uh -huh.
0: pues imagínate
1: uh -huh. y yo lo recuerdo pues ya de, de jugar con el Villarreal, ya te acuerdas de cuando el submarino amarillo se volvió europeo y todo el mundo estaba así, ah qué chido el Villarreal, que no sé qué ¿Sí? pues ya estaba Riquelme comandándolo, pero pues ya de ahí este, y dijo, no no, 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 yo, 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 quiero,
0: yo quiero mi asado. <ríe> sí, sí, eso de Barcelona, pues, quizás mucha gente no lo recuerda porque era una época 2000 era en uh -huh. la cual pues el Barcelona no tenía fans porque todavía no llegaba Messi a ese equipo, ¿no? Hablando de Messi. No, ajá, y y yo creo lo traía que traía Van y
1: ni. Se lo sabía no, usar. Ni
0: sabían ni quién era Vangal en ese entonces, Juan. <ríe> <ríe> sí, entonces es, es de esas cosas, parte de la historia, que pues obviamente los fanáticos del Barça no como tan fans, pues no, no ubican porque. Hay un antes y un después de Messi, eso también hay que decirlo. Uh -huh. Eso hizo que el equipo lo catapultara. Eh, obviamente, por eso es que de repente ya hubieron fans de Paris Saint Germain. Eh, <risa> y bueno, pues esto de lo del, del homenaje de Riquelme, pues también está padre que el mismo Messi reconozca quién es, ¿no? Porque sí es, sí, sí es una figura, la verdad, en el fútbol claro, mundial, sí. no nada más argentina, y pues que le vaya chido, ¿no Juan?
1: claro, es importante, si no, si nos estamos equivocando, estamos diciendo alguna barbaridad de que Riquelme se regresó porque quería en Fernet con Coca, pues ahí este ahí tenemos a nuestro representante Darío, Argentino y de boca, Darío. eh y de y boca, es, eh? ojo, y es de boquita entonces, híjole,
0: él ya nos ampliará todo eso, ya te metiste en una bronca Juan <risa> <risa> está bien, está bien, seguimos, nada Juan.
1: más espero el tweet de, de Darío de... Fue correcta la información. Ah, ya, ah, con eso me ¿Sí es correcto, servido.
0: Sí es correcta <risa> ¿sí es, sí es las tonterías que está diciendo Juan Darío. <risa> Arroba Alexis Alfa y que nos diga. A ver qué onda. <risa> y pues seguimos, Juan. Seguimos. Ya entramos a las fujinotas
1: antes de que por fin nos llueva, ¿no?
0: Ah, ¿qué tal? Que por fin acabó la cuarta ola de calor. Cuarta ola de calor, Juan. Incesante. La verdad... Eh, no tengo tanta empatía Con la gente que se ha estado quejando Tanto del calor en todos los días Porque la verdad sí. eh, Yo nada más tengo la situación de calor en la noche Que es cuando regreso de trabajar Y pues todo el día me la paso con aire acondicionado Entonces realmente Yo nunca sé si hace calor, si hace frío, si está lloviendo Porque aparte donde yo estoy trabajando Desde Ni siquiera man. No, no, <risa> no. escucha, <risa> esta, es la, esta es la parte triste Juan Te digo, Ajá. yo no sé ni cuando es de día Ni de noche, ni llueve, ni calor Porque estoy todo el día ahí eh, con el aire acondicionado pero tampoco tengo ventanas, entonces no sé qué sucede en el mundo, o sea, puede estar Godzilla destruyendo World Trade Center, Juan, y solamente porque se mueva el edificio me voy a dar cuenta, pero <ríe> si Godzilla <ríe> lo hace así, silenciosamente, yo ni wow. cuenta me voy a dar, Ajá, entonces, eso es lo malo, y, y yo sufría como la onda de calor, pero ya en la noche que me iba a dormir, ¿no? Pero ya me estaba como acostumbrando nada más a dormir con, con ropa ligera y sin ni taparme nada, ¿no? Entonces, eh... Sí escuchaba comentarios de la gente que a lo mejor trabaja en la calle o gente que se la pasa por su trabajo constantemente viajando en auto, uh -huh. eh, que sí se quejaban bastante, ¿no? Y, y yo decía, Ay, ojalá que no haya ningún concierto que quiera acudir a mediodía, ¿no? Y afortunadamente no lo hubo, no hubo de mi interés, sin embargo sí hubieron eventos obviamente así, eh, Saludos gato calavera. Saludos gato calavera. <risa> eh, y hablando nada más rápido, Juan, de esto del calor, ya vienen las lluvias como decías, antes de que comencemos con los avances y con las fugitivos notas o fuginotas, eh, eh, me estuve enterando hoy que es domingo 25 de junio, eh, normalmente grabamos los sábados, pero cuando llega a haber alguna situación lo recorremos, hoy 25 de junio me entero que en el festival de Monterrey Machaca, Juan, uh -huh. que les cancela corn. ¿Les dio calor o qué pasó? No, pues que según no podía salir el avión, o sea, los tipos estos, me dio mucho coraje, Juan, la verdad, Ajá. desconozco la logística de los artistas, pero dices, a ver, eh, Korn vive en Estados Unidos, y neta, ¿ibas a planear viajar ¿Qué te gusta dos horas antes de que te tocara tocar? O sea, sí Uf. entiendo que es Korn, Juan, pero ¿todos Ajá. los artistas hacen eso? O sea, el mismo día que van a tocar, toman su vuelo y se bajan pues del avión y tocan.
2: Que,
0: yo creo que
1: en estos festivales tan cerca de la frontera, a lo mejor sí les conviene porque pues ahorran traslados
0: y estadías y todo eso, ¿no? A lo mejor ahí fue un tema del organizador. Es que en España ya pasó digo... lo mismo, en el Resurrección pasó exactamente lo mismo, Juan, y dieron el mismo comunicado de disculpa, ¿crees? Nada más cambiando el país. Pues es que es la ventaja de, ahora sí que reservas tu avión privado y pues,
1: uh -huh. ¿qué? De Dallas o de donde salgas el paso a Monterrey, pues llegas en media hora, ¿no? Uh -huh. Entonces está más padre que llegas tardecito, ya todo alumnado ya echas tu set te vas a tu casa creo que para ellos pues, es más cómodo estar ahí este un día toda la semana o tres días
0: ahí en monterrey sin saber qué sea porque yo le pues, echaba un día asada, ¿no? ah. yo, yo le echaba un día porque mira no sé cómo sea el protocolo o cómo sea el procedimiento en conciertos como dices tú en esos estados de frontera o a lo mejor uh -huh. cuando se hacen en guadalajara pero, por ejemplo, cuando viene una banda aquí, Juan, ¿a poco no has visto las notas en las cuales dicen, y mira, fueron a comer, no sé qué, y no te equivocan, Ajá, es, es ¿a poco te no a de decir
1: Ya ves el, el, nuevo, el nuevo proyecto de, de Tom York, Ajá. esta semana se estuvo presentando en Auditorio Nacional, uh -huh. y pues está ha estado toda la semana saliendo fotos de Tom York paseando uh -huh. en
0: museos, uh -huh. en el centro, comiendo Exacto. taquitos. sí, o sea... o sea, ¿qué onda? O sea, y luego Korn, o sea, creo que, ay, perdón Korn, pero... Si tienes mucha fanaticada, es en México, y para eso la verdad había la gente muy molesta, Juan, muy molesta porque había gente que decía, me chuté no sé cuántas horas de artistas bien idiotas para nada más soportar a Korn y para que al final me terminen cancelando, porque obviamente ahí, Juan, en el Machaca, pues hay eventos similares a Korn, como Alicia Villarreal... Como Magneto, Juan, como <risa> <No>. Caligaris. <risa> este... ¿Qué se llama Licuadora? Ah, por eso es machaca, ¿verdad? Ah, <risa> o sea, imagínate, Juan, y, y sí sentí feo por esa banda, porque dije, híjole, o sea, vienes de Ciudad de México para allá, entre el boleto, ida, vuelta, hospedaje. ¿Qué te gusta, Juan? ¿Diez mil pesos? O, o sea, sí. es, que, es que sí está bien ecléctico. Estoy
1: sacando el, el Machaca Fest uh -huh. dos mil, eh, 2023. 2023. Uh -huh headliners salidos desde los 2000s, Korn, Nelly Furtado y Westlife.
0: Westlife Juan. Y luego ¿sabes qué? Uh, Broncas, Caligaris, Flora, Flora,
1: Florida, Florida,
0: aquí. Ajá, Hanson, Juan. O sea, bueno. El chiste Sin es nombre que del
1: norte qué se es hizo. No, y empecé a ver así
0: imágenes y por ejemplo, no, los bandas no, no, que no. tocaban a mediodía, Juan, habían con una afluencia de 100 personas o menos, Juan es que sabes que si sí estuvo feo, o sea, ya viendo el cartel, uh -huh. quien fue a ver realmente a Korn ahí, es uh -huh. porque realmente es fan de Korn. Exacto, es lo que me dio coraje, porque dije, claro, o sea, si vas a, vas a soportar ese cartel que, híjole, no es por ser mala onda, pero o sea, no, o sea, no, no, no y, y que es como si de repente ves este este cartel, Juan, y arriba, uh -huh. y cierra Carnival Corpse, y tú, ¿qué? <ríe> y cierra Black Sabbath, <ríe> así de que, a ver, o si, pónganle a Spotify o si, a ver si quiere venir, entonces eh, eh, habías escuchado quejas Juan, que por ejemplo, inclusive Westlife se enojaba, que porque se escuchaban más fuertes los escenarios alrededor que el de él mismo en su set, que estaban en su set y se escuchaban las bandas alrededor Juan, o sea, dije, no, o sea todo mal, y, y, y pues ya ni modo, o sea, este festival ya llegó para quedarse, no sé cuántas versiones lleva, o cuántas, uh -huh. sí, pues cuántas versiones de años lleva celebrándose, pero, híjole, qué falta de respeto, no sé si de Korn, no sé si de los organizadores, Juan, pero sí me puse a pensar eso, dije, o sea, lo que tú acabas de mencionar, o sea, ese mismo día que se toman su jet, tocan y se regresan en su jet para llegar tranquilitos a dormir... O sea, sí, pero es como... Te... Y ahora pones la otra, el otro ejemplo de Tom York. O sea, ¿cuántos días el güey va a tocar un día y ya cuánto lleva una semana, dos semanas? Y siempre pasa que viven en una banda y les toman fotos, como dices, a darse su vuelta. ¿A poco ya no pueden, aunque sea, quedarse el mismo día? O sea, no te digo que se queden cuatro días, pues tienen un jet privado. Sí, claro. Pues aunque sea un día antes Mira, para echarse que una que chela. Mira, lo podemos ¿no? resolver
1: de forma muy, este, muy sarcástica. Simplemente Ciudad de México, uno...
0: Monterrey, cero Híjole, ah, andale, Juan, con las... por eso bajan las descargas Juan, ya ves. Pero bueno Seguimos entonces con los Fuji Avances Juan, y pues hay uno que la verdad El nombre no me suena Pero pues los vamos a estar viendo en este momento Bueno, lo vamos a estar viendo tú y yo, la gente que nos Escucha, pues obviamente es eh, Descarga auditiva en la cual Pueden dirigirse en este momento a YouTube Mientras escuchan nuestros comentarios Y vamos a ver el Fuji Avance De un o bien, Cohen O bien, Ajá. o bien qué o bien
1: usar su superimaginación, imaginación imaginar con nuestras palabras oh, bueno. el, el, el tráiler que les vamos
0: a mencionar. Es de la película Drive Away Dolls. Y veo que entre los créditos viene un Cohen, Juan. Y, y ahí San está Cohen. el señor Mandalorian, creo, ¿no? Ajá.
1: A ver. Ahí está Pedro Pascal. Oye, pero hay. Fíjate que cuando me lo mandaste, sí estaba completamente en ceros. No sé absolutamente nada de este tráiler uh -huh. Sí veo que, que trae ahí como una onda medio LGBT, pero, pero chida. Este, ¿qué? ¿Tú tienes algo que nos puedas comentar alrededor de Drive Away Dolls, de la película de, de Ethan Hawk? Eh, no, Cohen, perdón.
0: Sí, de, de, de uno de los Cohen. <risa> uno de, sí. de los Cohen. Eh, lo único que sabía es eso que dices tú: que quieren hacer una especie de película mmm, con elementos de la comunidad LGBTT y, plus, y, y Pero, como dices, pero chido. O sea, no, no, no estamos diciéndolo que, que el contenido LGBT es malo. A lo que nos referimos sí, es de que no, es no se que ve. Es medio repetitivo luego, ¿no? Entonces, sí, esto pero se es ve es, diferente. Es que es muy manufacturado, Juan. La verdad, mm. se nota que son productos que nada más lo que quieren es colocarlos y vender y fin. No con una historia que, que tenga que ver con, con personajes de la, de la comunidad, o sea, que sí sean personajes reales, ¿no? Que sean estereotipos para nada más vender. Y entonces, eso es lo único que he escuchado de la película, que quieren hacer eso, que quieren hacer algo que sí... Eh, que sí le dé como, como un carácter de personal a, a la gente, uh -huh. no nada más, ay, pues mételo y fin, y, y ya no nos importa que sea un estereotipo o que ni pinten nada en la historia, sino que realmente sea un elemento de los personajes, sin embargo, no sea lo único que te quiera vender, es lo único que he investigado de la peli. Afortunadamente no he encontrado nada de la historia. El tráiler, si lo podemos ver, pareciera una especie de road movie, Juan. Uh -huh. Muy road uh -huh. movie ochentera, ajá, sí lo es. este Pero con ese tinte de los Cohen, que a lo mejor no estamos tan acostumbrados en verlos en ese aspecto, y, y, y se ve muy contemporánea la película, muy relajada, no sé cómo la ves tú, Juan, no la veo como con el gran presupuesto, pe uh -huh. pero los, las personas que salen en el trailer eh, son como atractivas en, o carismáticas, como dices, ah, sí, lo, sí vería algo así, o sea, sí quisiera ver qué es lo que está pasando estas chicas, ¿no? Estos de Drive Away Dolls. Ajá, mira, curiosamente ahorita está investigándole un poquito más, así de rápidamente
1: Ajá. Y se supone que está ambientada en los noventas Ya ves que los noventas uh... son muy parecidos a los setentas, ¿no? <risa> pero, sí, sí había hecho, son una copia de los setentas Así pues, es Este, y, y está curioso Pero, pues sí, como lo, como lo bien mencionas Es esta, esta road movie de, de comedia un tanto No mm -hmm. sé si comedia negra Pero sí va a haber ahí con Parece Como el, elementos gangsteriles, este medio ineptos, ¿no? Y 90, pues a... Noir como The a ahí, como y pues ahí vemos a Pedro Pascal, nuestro Mandalorian de siempre, uh -huh. este que va a estar ahí en colaboración con Matt Damon Aquí y que ojo Juan y que ojo no es protagonista, eh, para que la gente no, también empiece no, a pensar. No, ¿no? La... Ajá. De esas protagonistas son dos chicas, este Margaret Wally y Geraldine Viswanathan, <ríe> perdón, tiene ellos un nombre medio hindú y ajá. Ya ves que están muy largos, ¿no? Y todavía no nos acostumbramos a... Bishwanathan, supongo que es así, o oh, este Ajá. Y Margaret, ay ah, es la hija de una actriz este ochentera, justamente, ahorita te digo rápidamente, que salió incluso en esta película de, de Quentin Tarantino, la de Once Upon a Time in Hollywood? Ajá. ¿La ¿Recuerdas?
0: Ajá. Ay no, no me acuerdo. Ajá, okay, okay. Sí, no, no, pero no, sí. a Margaret, ¿cuál sí la recuerdas? Porque es sí, sí, esta aquí sí, no con se sube su mamá. El con... Sí, 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 sí ¿quién es? Es Andy ah. McDowell Sí, mamá. sí, sí, ella ella era muy noventera. Muy, eh, si la, la quiero McDowell. ubicar, ajá. era una actriz este muy china, y su look así como chino con camisas como como oversized, sí, ¿no? Era ándale, como su muy look.
1: alta, de cabello muy ajá, largo, chino. chino
0: ajá. Sí, y parecía sí. como salía de un comercial de shampoos, ¿no? Sí, 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 muy, ajá, sí, demasiado cabello, sí, 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 sí lo oí con Andy McDowell. Ajá. Pero bueno, regresando a Drive Away Dolls, definitivamente
1: sí, como que trae ahí, ahí una onda, pues muy de los Coen, se me fue como, como de Barton Fink, pero no tan, no tan extraña, no tan clavada, se ve que se
0: ve que va a estar muy buena la película. Así es, si se echen un ojo ahí entonces al trailer de Drive Away Dolls, vamos a ver cómo le ponen en español. Este, las chicas que huyen muñecas en fuga Muñe ah, puede ser eh que tal eh? no pues dicen muñecas en, en una película en 2023 cancela, creo que no, no.
1: chicas o, en bueno, fuga
0: si la quieres hacer
1: más tipo fichera sería muñeconas en fuga nah, no, pero no puede ser así ni las muñeconas chicas en fuga
0: puede ser pollitas en fuga nos seguimos al otro juan el otro bueno. este sí la verdad tú lo traes así yo la verdad y sí no supe absolutamente nada Guadanino, de... mi amor, ¿qué hiciste, no? Uh...
1: Luca Guadanino nos presentó entre semana un tráiler de una película que se llama Challengers. Uh -huh. Pero, pues, lo, lo más relevante es Zendaya, dos tipos que no conocemos, uh -huh. una cama y besuqueos en el cuello. Y de y ahí ya. en adelante es. ¿Qué demonios estamos viendo? ¿Me está, ¿Me está haciendo alguna alegoría a las, a las hermanas Williams? Ah, no. no entendemos qué está pasando
0: del todo en Challengers, pero es Luca Guadagnino. Híjole, Entonces, yo, yo sí la neto así como tal cual, como dice el nombre de la peli. Dos personas ¿sabes? peleando por el amor de Zendaya y ya. Los retadores, ¿no, Juan? Challengers. Ese es el, el trailer de la película que estamos platicando. Challengers, la nueva película de Luca, de Luca Guadagnino, como dice Juan. Pero sí la siento así, Juan, este yo comentándolo con alguien del trabajo me decía ¿Sí? que ella pensaba que, que la película se trataba de que Zendaya era muy atractiva y todos querían con ella, pero que se basaba en la vida de Zendaya, y le digo, es que a mí el tráiler me hace pensar que son dos personas que van a competir por ella, pero eso es, no sé, o sea, ya, es, ya cada quien tendrá como que su punto de vista con el tráiler, Juan, pero tú, ¿qué esperas que sea? sí. Pues Mira, no creo que se estén equivocado A mí lo que me llama la atención
1: es que se, se centre como en, en el ambiente del tenis, ¿no? Pues parece que están ahí como, no sé, en la de Nueva York o alguna cosa que no es precisamente de, de las ligas oficiales o las copas oficiales de tenis. Pero pues este triángulo, pues muy como lo, y tu mamá también, como el final de y tu mamá también, este como que comparto pero pero peleo está está raro como que el personaje de Zendaya se ve que tiene bastantes dimensiones se ve bien o sea si, si fuera nada más la, la, la lucha de pues vamos a competir por el amor de Zendaya pues quizás no no dé pero pues no olvidemos que es Luca Guadanino, a este triángulo se ve se ve bastante bien y la última película que nos entregó la de Bonzanol o hasta los huesos pues, Ajá. Fue una muy buena película ¿no? muy buena Entonces, y el trader pues, también no te decía nada eh Sí, exactamente, estoy ahí, o sea, seguramente cuando veamos, va a ser una cosa completamente diferente a la que le estamos diciendo, a ver quién tiene razón, pero definitivamente
0: ahí estamos. Así es, y pues tenemos otra, Juan, esta que es They Cloned Tyron, ¿qué es eso? ¿Cómo que clonaron a Tyron, Juan? ¿Por qué nos tendría que importar que clonaron a Tyron un tráiler de Netflix?
1: Oh, Tyrone, you what
0: bastard. Este,
1: me acordé mucho de estas películas de, de gangsters de este director inglés que nos cae bastante bien, aunque era... Guy Richie. Guy Richie. Uh -huh. Este, pero no creo que tenga nada que ver. Es, ¿sabes qué me dio? ¿Sabes por qué te lo traje? Porque tengo la impresión de que estamos viendo quizás un primer intento de, de, de resurgimiento del, de este género tan setentero llamado Blaxploitation. ¿Crees...? O sea, es una película de, de conspiración y de misterio y si ves la estética cómo ajá. están ahí Jamie, Jamie Foxx Jamie y Fox. compañía. Este Jamie Foxx está John, Bo eh, John Boyega. Te iba a decir John Bodega no, John Boyega el de Star Wars, el que todo odian el que todos odian. Y esta y la que hace el tercio es de Jonah Parris, No sé qué haya. Ahí no la Jonah Parris, A lo mejor lo es su primer este, cinta. ¿Quién sabe? este, perdónenos, estamos haciendo un Fuji un de siempre, pero bueno este, se ve se ve curiosa por lo menos la película ¿no? y, y está, no sé si partiendo algo nuevo con, con Netflix, ahora sí que no sé si quieran ya darle cerrón y vuelta a la página de estar produciendo por producir cualquier basura, y ya empiecen a tener como que contenidos un
0: poquito de más nivel Sí, se ve bien, y, y a lo mejor esto que dices de contenido de más nivel, Juan, Creo que también un poco de originalidad, el como dices, tomar esta estética de la Black Exploitation, ya sabes, eh, negros con eh, sus abrigos pomposos de piel, de imitación de piel, cabello tipo Ajá. afro, patillas así gigantescas, la chica con el pelo eh, afro súper grande, este, esto de lidiar con, con un poquitito como de, de pandillas, armas, ya sabes, ¿no? Violencia, sí. todo lo que equivale a las películas de Black Exploitation setenteras pero pues obviamente a manera actual, y pues se ve algo distinto, Juan, como tan distinto que digo, ah, ok, yo creo que sí, me aviento la peli, este sí se ve como distinta a todo lo que hemos visto, mucha uh -huh. gente irá otra vez Netflix con películas de negros, ya es que no faltan, sí. pero esta sí <risa> se ve, esa sí se ve, digamos, como bien. Como que se sea, va a
1: burlar del tema de los
0: negros puede ser, los negros,
1: ¿no? Puede ser, ¿eh? Yo estoy viendo que, que, que toman como muchos estereotipos y los
0: están usando a manera de burla. Ajá, puede ser, entonces vamos a ver qué es lo que sucede con esta peli, y le echamos luego un ojo, Day Clone Tyron, se llama la, la, la peli, por Netflix, y pues ya Netflix tiene que hacer algo por su cambio de precios y todas esas cosas, ¿no Juan, raras? Sí, ya justifiquen, justifiquen. Que cuesta eso. <risa> <risa> y hablando de justificar. <risa> sí, por fin Juan, por fin llegó, en la semana te lo compartí, la verdad voy a decir algo que no pensé decirlo, pero me uh -huh. emociona el Luffy veracruzano, fíjate. Sí, es el Luffy no. mexicano, me agrada, me gustó el último, la última escena eh, en la cual hace su Gomu Gomu pistol y cómo lo grita y dices, ay, qué bonito. Aunque bueno, eh, pareciera este siempre los live action tengo ese tema Juan que parecen uh -huh. como fan made, no no parece como algo serio. No sé uh -huh. si es por la complejidad de llevar un anime a, a live action. Pero siempre que veo un live action, lo siento como de fan, ¿sabes? O sea, hay algo ahí como que no me hace como un clic al 100%. Sí siento que es muy complicado hacer personajes de anime con live action. Y más cuando ves que la adaptación no es japonesa. O sea, si sí, por sí se ven curiosos los live action con rasgos orientales, con rasgos occidentales, se ven todavía más curiosos. Entonces, son como esas cosas como por curiosidad que sí llego a echarle ojo. Uh -huh. Como Full Metal Alchemist, como este como Cowboy Vivo, este, como varios, ¿no? No me acuerdo ya nombres de tantos live action que he visto, ajá. Pero ajá. sí siempre se me hacen así como, ah, qué curiositos! Y como siempre recrean cosas que ya viste, pues como que nada más vas viéndolo, ¿cómo lo recrean? Pues como una obra especie de obra de teatro, o así como te hacía alguna actuación hecha por fans y así de, ¡ah, mira! ¡Qué chistoso! Van a abarcar de esto a esto que ya sé qué va a suceder. ¡Ay, le medio ajá. cambiaron esto! ¡Ah, qué, qué curiosito! Nada más si te digo, me emocionó el Gomu Gomu Pistol, dije, ah, ese es bonito, pero... Pero eh. fíjate que la campaña de
1: Netflix creo que ha estado muy bien cuidada, digo, en la nota que te compartí dicen que se están gastando cerca de 18 millones de dólares por episodio, vamos a ver si es cierto, pero pues el tráiler que estamos viendo aquí, pues sí es una calca de esos episodios, o por lo menos de esos momentos de One Piece... Uh -huh que así tal cual yo eh, justamente es el arco el único arco de One Piece que he visto el primerito sí, ¿no? está está así tal cual por ejemplo esa parte donde se donde se pone de acuerdo con con Zoro para rescatarlo de los marinos está calcado o sea sí, si acaso el las diferencias porque los personajes son humanos y las caracterizaciones de repente pues tienen ciertos detalles pero pues, se ve calcado entonces este promete que Ichiro Oda lo está supervisando todo el tiempo. La verdad, sabemos que ese puede ser como un argumento medio de mercadotecnia, pero lo que a mí me llamó la atención es que justamente pasaron el tráiler y, y pusieron a los, a los actores este, reaccionando al tráiler. Uh -huh. Y justamente este chico, Luffy Veracruzano, si no me recuerdo, Iñaki Godoy, uh -huh. pues se pone a chillar, ¿no? De, de ver ah. el resultado de su trabajo y dices, ay, o sea. No, ah. no, no puedo, no puedo es, es, <risa> ser tan malo no con me él. No puede caer mal, ¿no? O sea, no puedo mm. ser tan Frío, como por ejemplo, fuimos con el de Cowboy Vivo, ¿no? que no nos gusta nadita, aunque a mí sí pesar me gustó. De lo bien, bien que estaba. A mí sí me Entonces, gustó. Entonces, yo creo que aquí este igual, pues tiene muchas posibilidades de no agradar. Esperemos que la troliza no lo destroce antes de tiempo. Híjole, qué difícil. Parece, Ajá. parece que se puede ver como que una luz al final del túnel, pero pues habrá que ver ahora este 31 de agosto
0: que llega el live action de One Piece por Netflix. ¿no? Y lo que decías, es que se supone que la nota que íbamos a unar ya para. Continuar con las fujinotas, Juan. Es de que se supone que Netflix está invirtiendo un presupuesto de 18 millones de dólares por episodio. Sí, es un bueno, Juan. Es, de, es demasiado dinero, bueno. ¿no? O sea,
1: estamos hablando de casi 200 millones de dólares por una serie de 10 episodios, quizás. No sé si vaya a
0: haber más. Yo creo que son 10 por lo que cuesta. Para ver qué tal les queda, ¿no? Se supone que de Last of Us, Juan, cada episodio costaba 10 millones de dólares. Y esto va a costar 18 Estamos hablando de casi lo doble. En serio vamos a ver reflejado eso porque... Perdón, pero en Last of Us, no en todos los episodios, llegué a ver ese presupuesto, Juan, ¿eh? La mayoría de pues, bodegas, ¿eh? Y pues de cuidado también, ¿no? Porque pues
1: sabemos de la crisis que está pasando Hollywood con estos estudios de efectos uh -huh. especiales y departamentos de, de CGI que están pues realmente hasta el tope de trabajo y ya no se dan abasto y la gente ya empieza a renunciarles y demás, ¿no? Entonces... Pues está de cuidado, pero pues pues ya, ¿no? Que le salga una bien, que la gente diga, ok, va, me gustó, me gustó, ya no hagan más.
0: Yo lo veo complicado, pero ahí le echamos
1: ojo, ¿no? A ver qué pasa. Sí, sí, yo también como que en las reacciones vi demasiadas negativas, ¿no? Como que no... Ah, sí, yo, yo no, al revés.
0: No, no. Yo, yo fíjate que sí vi mucha gente no contenta. Yo, yo vi Ajá. mucha gente contenta y hasta dije, se me hace que la gente de One Piece no es tan tóxica como otros fandoms, ¿no? Me imaginé eso, pero si tú sí viste eh, Hate, pues ya. Yo la sí, verdad sí, sí vi como mucha gente contenta, ¿eh?
1: Pues qué bueno, digo, ojalá y ojalá y sí. Ya, ya la verdad, ya quiero equivocarme un poquito con estas cosas, ¿no? Este, ya, ya
0: quiero que, que uno, por lo menos uno, funcione. No se ve como Death Note, no se ve como Dragon Ball, entonces... Eh, vamos a ver, ¿no? Ya veremos ya qué onda. Y pues Juan. Bueno, se acerca próximamente. Es lo que nos traes hoy. ¿Qué onda con esta nota? A ver, de Flash. A ver. A ver, platícanos esta nota de Flash. Ay, a ver, me agarras un poco en curva. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué, qué, qué,
1: ¿qué quieres que te cuente de señor? Pues dicen del señor que según las reseñas Allen. de Flash. Ajá. Dicen que. Ajá. Dicen que, dicen que dicen, Mike, de que no, de que nomás no levanta.
0: Exacto. No, no funciona. Ah, Pero es que como no me quiere, es que no sé si aventarla, porque al final pues es tu tema, Juan. No sí. sé si vaya ahí junto con Pegado, nos aguantamos a tu no, tema. Pues,
1: mira, digo, nos aguantamos al tema. Lo curioso está en esto, ¿no? Que uh -huh. este cochinero llamado DC Universe, uh -huh. que el, el, el Snyderverse el y que el Ayerverse, y todo lo que tú quieras que, que realmente pues no, no funcionó nada. Uh -huh. Este pues creo que al final ya están pasando factura, ¿no? Además que pues la misma fama de, de Ezra Miller de persona problemática y pues, un poco carismática, sino casi sectaria, creo que no le funcionó para nada a, a la película. Digo, se logró el estreno, que esa era la parte más complicada, pero pues estamos hablando de una película súper, súper manoseada que no está logrando la taquilla este correspondiente para poder marcar números negros, ¿no? Y, y pues, pues pueden ser varios elementos, ¿no? Ya, ya también hablábamos del cansancio de la gente sobre películas de superhéroes sí, y demás. No. Este, este en particular, fíjate que sí rompe un poco el, el, la línea marcada para este tipo de películas, hasta eso es cómica en, por momentos y es una buena comedia, creo que es Miller, a pesar de sus locuras, hace un buen trabajo, pero pues la gente de plano dijo no, no no, no respondió. Y la poca que fue, pues ya a la siguiente semana no, no, no está yendo y está apunta para una pérdida bastante fuerte dentro del ya de por sí caótico y muy terrible mundo que es Warner Brothers,
0: ¿no? Híjole, pues la verdad, te voy a ser sincero, Juan, no van a tener mi dinero para la peli. No tenemos ninguna expectativa por ver la película, no me surge una necesidad de ver a Michael Keaton. Uh -huh. Este, no. O sea, la Superman chica, este, pues no la conozco porque no leo cómics de DC mucho menos. Este, no, 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 este por ahí escuché, yo escuché, ¿no? Que eso mejor me quiero aguantar para tu reseña, pero por ahí escuché que hasta el CGI se ve incompleto, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Entonces, ya mejor me aguanto tu reseña, Juan, y la, pero yo, sinceramente o personalmente, no tengo intención de verla. No he visto ni Shazam 2, que ya está en HBO, y esa sí le tenía ganas. Y Ajá. Flash, la verdad, no me genera no nada. Es eh.
1: que justamente es lo que lo que iba lo que, lo que ahorita me hiciste como considerar, porque creo que dentro de el, del DC Universe, creo que si no es Batman, nadie Ajá. la levanta, ¿no? Porque Exacto. ni Superman. Superman es también, cada que sale algo es súper cuestionable y divide opiniones y como que gusta o no gusta. Uh -huh, uh -huh. Creo que el único como que, que tiene ese, ah, ese arrastre uh -huh. es Batman, ¿no? Porque uh -huh. cualquier otro personaje, pues como que no, ¿verdad? No, Recuerdo okay. Aquaman, <ríe> <Okay>. Aquaman <ríe> pues no. Cyborg, pues tampoco. Mujer Baravilla, pues sí, tuvo su tuvo su buen avance la, 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 la franquicia, pero uh -huh. creo que en la segunda y tercera parte pues ya valió todo, entonces pues creo que también la gente, pues ya no conecta tanto
0: tampoco con el DC Universe, ¿no? O lo han sabido vender bastante mal. Así es, y antes de salirnos de Flash, Juan, te tengo aquí una sorpresa, le echas un ojito al monitor, pues creo que no sé si te enteraste, creo que no, y si no, no te culpo, pues tenemos trailer de Kraven <ríe> el cazador, Juan. No entienden, no entienden, joder. <ríe> o sea, ¿qué pasa?
1: Entiendo que tengan un cronograma y ganancias pactadas y demás y, y que digan, ah, sí, esta película de Craven, sí, nos va a generar eh, 50 millones, perfecto. Este, Grau, pero, pero ¿para qué? Sí, sí, la verdad, pues la, la ambición y el hambre, ¿no? Es, sí. <ríe> ya están ya está muy desmedidas sí, y pues, honestamente, del universo de Spider-Man ¿A quién le interesa ver una película de Kraven? Uh -huh, uh -huh, Digo, gracias. por más
0: que sea Spider-Man, ¿no? Este sí, Venom, que es famoso, levanta, Juan Una película uh -huh. de, de Kraven O de Kraven Este es otro Morbius, ¿no, Juan? Sí, híjole <risa> Estas son, de, estas son de televisión, esas son de Disney Plus, ¿no, Juan? Estas no son de cine, ¿o sí? ¿O tú crees que sean de.? O sea, hay tantas películas que han salido que, que yo digo, es que esta no es de cine, esta es de Disney Plus. Y sí me dirán, es que si ves una película de Marvel en, es que no es en el cine, no está padre. Ay, señores, no, ya tiene años que, que las escenas de acción de Marvel no están tan buenas para verlas en cine, ya, ya son de tele, ya. O sea, también. No demeriten el trabajo que hemos visto en televisión, en series de televisión. Hay muchas series de televisión que tienen escenas de acción, que a lo, a lo mejor ni son de cine, ¿eh? películas Ajá. de acción y parecen de cine como lo, las pocas que vimos, por ejemplo, en Barry, que habíamos platicado, Juan. En uh -huh. escenas míticas de Game of Thrones, eh, en vikingos, eh, y que nos llegan a entregar estas cosas irrisorias, Juan. O sea, es así como... Es neta, así de, ¿quieres lanzar esta cosa al cine? O sea, ¿de verdad te imaginas yo yendo al cine con mis palomitas en mano para ver en el Cazador? Es así de... No sé, Juan. No entienden, no. yo creo. Sí, no, ya. ya a, ahora sí que... Pues
1: ahorita esto es un tráiler. ¿Quién sabe cuánto han avanzado con con este con este proyecto, uh -huh. pero creo que sí descalabros como justamente el de el de Flash uh -huh. y pues todos los que se vengan cerca porque pues no es el único, ya van varios este pues igual ya podrían poner este la, la, la guillotina en la cabeza de, eso, de estos proyectos y de estas temáticas no así uh -huh. como en algún momento platicaban de, de los westerns que fueron la cosa más grande y todas, los, todas las películas eran westerns uh -huh. pues llegó un momento en que se acabaron no y pues creo que para los cines de superiores pues ya igual sí. no falta tanto.
0: Puede ser eh y bueno nos movemos Juan, la siguiente noticia que es la que se supone que va a romper el internet o está rompiendo o no sé qué está pasando pero que Warner Bros. Discovery Está en pláticas Para compartir su contenido De HBO O de series originales, mejor dicho De HBO en Netflix Juan Ponga su meme de de, de Robin
1: Hood de Disney Con su, con su, con su Tarrito pidiendo limosna Ajá.
0: Pues ¿Qué ya, pues? no sé quién es, ya
1: no sé quién está más necesitado Juan, si HBO o Netflix pues definitivamente Warner, ¿no? O sea, HBO como tal está sentado en una mina de oro que pues nada más hay que saberla cómo explotarla y cómo moverla porque el mejor contenido de streaming, ya, sí, sin dudas, sí. es el de HBO, HBO. Sí, o, sí, sí. o Max, que se va a llamar porque uh -huh. este, porquería, ¿no? Sí, sí, pero sí. pero también la que tiene mayor penetración en el público y mercado es pues Netflix. Netflix. Entonces, pues justamente un esto es un hito porque los directivos de HBO antes de que pasara todo lo que está pasando, juraban y perjuraban que nunca en la vida iban a compartirle nada a Netflix, pero nada es nada porque igual hace 10 o 15 años pues sí se buscó este, que, que HBO le pues, compartiera contenido a Netflix, ¿no? En esa, en, digamos que en esa época dorada de Netflix, antes de los Netflix uh -huh. <ríe> este se, se intentó, pero pues obviamente HBO con la, mano en el, con, la, con, con la mano en el mango del sartén, pues dijo, no, 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 uh -huh. esto es mío, solamente mío, y yo lo voy a explotar como a mí me convenga, ¿no? Uh -huh. Pero... Pues están, están dando vueltas, este, <ríe> la vida, y pues parece que HBO pues va a necesitar ahí algo, ¿no? Eh, si no mal recuerdo en la nota, pues nada más era uno que otro programita, pero ah, es, si no era entonces, ya es este... Pero es un pasito, Juan, ¿eh? Ajá, porque tampoco era así como que el super programa, ¿no? No es que les vayan a prestar Los Sopranos ni mucho no, menos, ¿no? Pero de si ya es... <ríe>
0: A lo, mejor, a lo mejor en la próxima, si es eso. Algunos noven, algunas noventeras que a lo mejor sí también sean de medio éxito, Juan, porque tampoco les van a aventar este las originales mexicanas, ¿no? O sea, sí tienen que decir, o sea, también Netflix no creo que le diga, ah, sí, este, tú lo que tú quieras, ¿no? O sea, tienen que sentarse a hablar y Ajá. yo creo que si sí, a lo mejor dices, bueno, no te voy a aventar eh, House of the Dragon 2 cuando salga, pero te voy a dar una, no sé, Friends, ¿no? Otra vez, ¿te acuerdas que tenían Friends, no? Sí, sí. Una onda así. Ahora, bueno, quieres quieres traer Friends? Ahí te va Friends. ¿Quieres, este... No sé... Quieres eh... uh, si Six Feet Under, ¿no? Que es and así. Tú en Que ya nadie ve, ¿eh? ¿Quieres okay. tú en a half Ahí te va tú en a half O sea, cosas que a lo mejor sí no son como el top actual, pero que sí, sí, sí traen gente, ¿no? Las pero... series
1: que salgaban en Warner, Juan, ¿te acuerdas? Ajá, imagínate que ya esto se ponga bidireccional uh -huh. y que de repente HBO diga, oye... Pues una lana y préstame este. Stranger ahora tú Things.
0: tal. Ajá, exactamente. Y ahora ¿Sí yo imagínate? hago Stranger Things. Si sí, es que quién sabe, Juan. Si ¿Sí sería que hablaran. Y mira, si Netflix ya tiene su pseudo deal con Sony. Entonces, ya si después el otro grande que se trae es este. Warner Juan. Netflix, y tiene que empezar a ver cómo crece. Y ellos tienen que aprovechar que, que Netflix está distribuido, como dices, y tiene creo que hasta mayor presencia que la mayoría de plataformas aumente precios, Juan, de repente te niegue las cuentas este, compartidas, este que, que tenga sus versiones sin costo, que sea pionero en ciertas cosas. Sí, sí tiene descalabros Juan, pero Netflix sigue siendo Netflix aún hoy no en 2023, ¿eh? Pues sí. Y uh -huh.
1: ahora vamos a salirnos un poquito de tema antes de ir a esa nota de que ya tienes ahí, uh -huh. está apuntando. Ponte en la bola de cristal. Y, y supongamos que Warner no se va a recuperar de lo que le está pasando. ¿Quién crees que se la coma? ¿Apple TV? No. ¿O ¿Netflix? Uh -uh. ¿Amazon Prime? Uh -uh. Disney.
0: ¿Disney? Uh
2: -huh.
0: Disney compra Warner. Híjole. Híjole, Juan, y yo me hice terror que pase, ¿eh? La verdad es... sí siento que sí, sí pasa, ¿eh? Porque eso es un hecho, o sea, no son hermanitas de la caridad, están viendo
1: quién no. se coma a quién. Sí, Entonces... Claro seguramente ya le, ya por ahí alguien le echó un, un ojito a, a Warner y todo lo que tiene y, y pues no sé, a lo mejor
0: podemos estar hablando de los estudios Netflix Warner en próximos ah, años. Dale. híjole, también puede ser, sí. Fíjate que a Prime, o en este caso a la gente de Amazon, no los haya visto como en la mira. No veo que hayan hecho compras grandes, salvo lo de Metro Golden Mayer que no ha despegado todavía. Uh -huh. Pero no me los imagino comprando a ellos a Warner, yo sí siento que Disney se avienta, ¿eh? A pesar de que de sus problemas financieros... Ay, no, Disney, aunque tenga problemas financieros, Juan sigue siendo las marcas <ríe> más posicionadas. Y ahorita lo que sufren, pues es así como que un bajón, pero no creas que siguen perdiendo poder, ¿no? Es Disney, Juan, al final, o sea, nada, no, está muy complicado. Que de, re de anoche a la mañana o hasta en un par de años pierdan tanto, no, está muy complicado. Tienen demasiado para recuperarse.
1: Pues ya que se dejen venir, ¿no? Porque hay demasiadas plataformas y no queremos pagar tantas. Órale, cómanse, cómanse. Ya al rato,
0: una sola, pero cuesta mil, ¿no? Ándale. <ríe> ahora sí, Juan, Shyamalan. Shyamalan con otra película. Ahora se llama Trap y pues es un thriller psicológico ubicado en un concierto, Juan. ¿Está bien lo que estoy leyendo? Sí, y
1: lamentablemente la, la, la fuente de Deadline no nos pone el link a la nota completa, pero uh -huh. pues estos son los tweets que estamos rescatando de Discussing Films. Uh -huh. Este, pues es lo único que le faltaba a Shamalaya, ¿no? Este, una película en un concierto con, con estrés. De, ahora, pues imagínate, ese, ¿Quiere ese ambiente, copiar pero... TAR? ¿Quiere copiar Tar, Juan, acaso? En una de esas. O a lo mejor mm. quiere, quiere retratar la vida de una Swift y viendo a Taylor Swift, ¿no? Mm, <ríe> y siendo ser. chantajeada en un momento así de. ¿Quiere copiar? ¿Sale a tu concierto? ¿Te sales de tu concierto? O hago pública tu vida. Ah, mm, no sé, amaleco, ¿qué estás pensando? No, ¿Qué? Te invito a imaginar. ¿Qué crees que le ha ocurrido al señor con
0: esta, con esto no que, sé, que a mí me falta la de Batista? Y no la he visto porque sale Batista. La verdad, estando Batista, perdón para los Ajá. fanáticos, pero Batista, desde que es Gressler, no me caía, y mucho menos en su faceta de actor, y como ese que está ahí, me he tardado en verla, y ahora esto de que sea un thriller psicológico ubicado en un concierto, yo lo lo que me imaginé al tener la palabra thriller psicológico, pues es un concierto de cámara, ya si es un festival o algo así, pues vuélame la cabeza a Shyamalan con un golpe de, con un giro de tuerca en el cual Korn no cancela, o algo así, pero no sé, Juan, se me hace raro, eh, a mí me gusta lo que hace Shyamalan, la verdad eh, Te digo, el único problema es esto de que su selección de actores con, con Batista no caso está padre últimamente Ajá, ¿no? y hasta Olds me la aventé y dije, no, está, está, está bien, está entretenida Para lo que él hace, está entretenido Tiene el sello, ¿no? Entonces sí, está, está, está bien. entretenido, exacto Entonces sí. esta pues, suele también dentro me... Y pues, ojalá haya pronto un tráiler ahí para que lo platiquemos, ¿no?
1: Sí, definitivamente, y yo, digo, si he hecho volar en la imaginación, no sé, imagínate, digo, una Swifty que, que se toma un ajo y de repente le llega una mala noticia en... Por mensaje la ponen a decidir qué hacer, ¿no? <risa> Ese es de Tarantino, Juan, eso no es de Shyamalan. <risa> no, la, sí. eh, el, el twist va a ser que, que realmente estaba en un concierto de
0: Billie Eilish. No estaba cantando todo mal. <risa> ah, ah, qué tal, eh? <risa> pues Está bien, vamos a ver qué es lo que sucede y nos movemos, Juan, y pues este ya es una, moti una noticia monochinera. Una monochinera. monochinera, sí, ya les debía unas monochineras,
1: es que sí. ya estamos en la transición de primavera-verano y pues bueno, hubo una nueva temporada de no sé, este, Ranking of Kings, uh -huh. eh, el, el, el anime de Poggi, ¿no? Básicamente la segunda temporada es como una suerte de historias alternas que van clavando dentro de la historia principal. Entonces al principio nada tiene sentido, pero te van contando historias paralelas, por así decirlo, y está funcionó bastante bien, Me sigue gustando Sama Ranking, este, y terminó la temporada con la noticia de que va a haber una película entonces, pues este los que sean entusiastas de, de Poggi, así como yo que es que su estética es muy de cuento de hadas, yo, es a mí algo que me gusta mucho de, de, este, de este anime, su estética uh -huh. este, pues estaremos pendientes de, de la nueva película que no, ha, tiene, no tiene fecha definida aún pero dice que va a estar
0: ok, y, y si vale la pena para la gente que no ha visto la serie, Juan, volver a digamos mejor dicho, sí, tomarla y empezar a verla o algo así, sí está chida sí Sí, te la te verdad trata? sí
1: está, sí está chida Es Básicamente, la premisa es Ah, es que eso se quedó en los, or, en los, en los archivos Ocultos, fugitivos Ajá. Bueno, básicamente Bougie es un, es, el, es el heredero de un rey Que es un gigante muy fuerte, perece pero Bouji tiene una maldición, entonces no puede, a pesar de que es el hijo de un gigante, pues él es diminuto, es discapacitado, realmente es como sordomudo, él de hecho no habla, nada más hace ruiditos raros y se comunica con, con señas, es algo chido de Bouji. y pues tiene que enfrentar una aventura para sortear a una hechicera que quiera apoderarse de, de su reino y, y de su familia, ¿no? entonces tiene que salvar a su hermano, a su mamá. Y así, de, y, y, y así son las aventuras de Booking, ¿no? Ya saben, el, el camino del héroe, donde pues el héroe tiene que aprender a ser héroe y después volverse, bueno. Eso es de lo que trata este Osama Rankin. Esa está el, en
0: Crunchyroll, Crunchy ¿verdad?
1: Sí, esta está la encuentran en, no en Crunchyroll. Uh -huh.
0: Entonces, ya hay una temporada completa en Crunchyroll,
1: ¿saldrá la dos. segunda? ¿Dos? Ajá. Sí, y... sí, sí, te decía que la segunda temporada recientemente acabó y que pues no se siente como, como la continuación. Como la primera, porque ah, sí. tú dirías, pues tiene que haber como una continuación. Lo que hicieron fue meterle historias alternas para complementar esa historia principal. Y yo me imagino que la película, pues ahora sí va a ser en la continuación, continuación de, para lo la que, tercera, ¿no? de lo que quedó en, la, en el
0: final de la primera temporada para amarrar todo, ¿no? O meter tercera, ¿no, Juan? También. Ah, ok. Pues ahí para la gente que tiene entonces Crunchyroll, para que lo aprovechen no nada más esté viendo este... Demon Slayer, que está bien horrible <risa> Ahí pueden ver, por ejemplo La primera temporada de Tokyo Revengers Pueden ver este My Hero Academia, pueden ver Este... Muchas, muchas, muchas cosas Y pues bueno, seguimos Juan Y pues esta nota que está bien rara A ver, cuéntame Que según James Mangold Dice que la gente debe de aprender A dejar que las cosas mueran O a dejar las cosas atrás Esto respecto uh -huh. a la premier de Indiana Jones 5 Uh -huh. ¿Sabes mm -hmm. por qué lo dijo? Mm
1: -hmm. eh, si no mal recuerdas, James Mangold es el director detrás de Logan, la última película de de Hugh Jackman como Wolverine, donde mm -hmm. Wolverine muere, ¿no? Mm -hmm. Y pues resulta que para Deadpool 3, pues va a salir Wolverine y va a salir Hugh Jackman. Y dijo, pero ¿cómo? Si yo ya lo maté. Uh... Y entonces, pues, de ahí viene un poco el rencor de sus palabras. No sé cómo lo vaya, cómo lo estás dirigiendo hacia, hacia Indiana Jones, pero pues también entiendo esa esa posición de que, pues, realmente como que hay, hay este franquicias o hay este personajes que, que gustan tanto a la gente que, pues, es imposible que los deje ir, ¿no? Que en el caso de Indiana Jones y, y Harrison Ford, pues creo que es uno muy claro, ¿no? Que Bruce Harrison ya en sus más de 80 años, pues como que le cuesta ser Indiana, pero ahí está siendo Indiana Jones. Uh
0: -huh. y, y, y raro, ¿no? Este, pues las últimas películas que tuvo él, él también es director de la nueva película de Indiana Jones, no es Steven Spielberg, porque mucha gente pensaba que era Steven Spielberg, no, este, esta uh -huh. película nueva de Indiana Jones, este, y el Dial of Destiny, que no sé cómo se llama en español, no me acuerdo, este, es de él, o sea, él, él está dirigiendo y lo único que recuerdo que él haya dirigido es, como dices tú, Juan, este Logan y la de Ford contra Ferrari, uh -huh. y son las únicas que me acuerdo de él, a lo mejor tiene obviamente más, pero no recuerdo en este momento, pero yo nada más sabía que cuando salió la noticia de Indiana Jones decían, pues es que la va a dirigir eh, el tipo de, de Logan, y yo, ay no, ¿por qué? <ríe> la verdad, Logan un, nunca la he visto, pero... Es que son como esos superhéroes que a mí no me hacen clic ¿no? Entonces yo no le he visto. Mucha gente dice que es muy buena y bla, bla, bla. Pero eh, no, no sé, no me llama la atención. Uh -huh. Ahorita me estoy metiendo y veo que también tiene Work the Line, que es la este biografía la, de, de, de Johnny este, Cash. Johnny Cash. Y esa sí me gustó. Ah, entonces sí. ya me cae bien entonces el señor. Sí, es, es un buen director. o sea Yo creo bien. que sus palabras, a pesar de los rencorosas que suenan, no creo que estén equivocadas, ¿sabes? Sí, y lo único que sabía de él cuando salió la película, Juan... Es de que le, él en el trabajo con Harrison Ford le habían dicho que querían como maquillarlo y también como hacer labor de CGI como para quitarle un poco de edad. Querían bajarle unos 20 años más al personaje y, y que él no quiso. Él dijo no, pues o sea, lo que queremos hacer es el qué sucedería con Indiana Jones a sus 80 años. Yo no quiero una Indiana Jones de 40 años, o sea, <risa> ni de 60. Quiero un Indiana Jones de 80 años con las cosas que pueden sucederle a un héroe que, que pues está salvando al mundo como siempre, pero con 80 años. O sea, eso es lo, lo que yo quiero entregar. Pues ese, es mi, ese es mi trabajo, que, que, que quiero demostrar esto, que es una persona de esa edad en la cual está metida en este problema. Y, y eso me, me agradó, Juan, porque sí dije, es que eso sí es un respeto al personaje. Sí. Entonces a mí me agrada mucho. Y, y lo que más me agrada es de que eh, el mismo James Mangold en ese... En esa pequeña entrevista que había conseguido antes de lo de la película, porque yo quería saber quién era y la verdad no me sonaba. Y la verdad, en el artículo nada más mencionaron a Logan y este, por contra Ferrari también, creo. Uh -huh. Este, y bueno, en la misma entrevista recuerdo que también decía que él, como le gustaban obviamente las películas de Indiana Jones, que yo no sé, Juan, cómo sigue habiendo 2023 y sigue sin ver ni una película, <risa> pero bueno, este, ya me en, Disney. Ya. en las primeras. Eh, películas, bueno, todas, ¿no? En todas, también hasta la de Calavera de Cristal también Hay nazis, sí. o sea, siempre pelea contra nazis, ¿no? Entonces, eh, en esta quieren abarcar un poquitito más lo de la tecnología nazi en cuanto a leyendas urbanas Porque los nazis, según tenían una, un arma, que era la campana de no me acuerdo qué rollo era, Juan Y había una teoría de la conspiración, Decían que con esa campana era como una especie de arma de destrucción masiva Y o diagonal, eh, un, una máquina del tiempo, Juan <risa> Ajá, no es que siempre ha tenido como esa onda mística La tecnología sí, sí, sí. nazi, ¿no? Entonces, en las películas de Indiana Jones lo toman Toman ese, ese, ese recurso Entonces, por eso son divertidas Porque sí, Indiana Jones es un, un explorador Y un, este, busca tesoros Pero cuando se encuentra con los nazis Empiezan a ver como esas ondas medio sobrenaturales Que están divertidas uh -huh. Y entonces aquí él dice que va a retomar eso Por eso es que va a haber como hasta saltos en el tiempo Y yo dije, híjole, sí lo quiero ver Entonces sí, como que me da muchas ganas con... Pues ahí estará si nos traerá el resumen de, de la película, a pesar de sí. que
1: James Mangold diga, ya déjenlo, no va a ver no Indiana Jones 6, o si no, o si no va a ser esta esta, con su látigo ah, sí Indiana es Jones, cierto, tará, que va a salir la
0: de Fleabag, sí es cierto
1: Y los señores van a decir, ¡Ah, hay una mujer como Indiana Jones, han acabado con mi nah, infancia No, creo.
0: Fíjate que en la de la Calavera de Cristal, querían esta, querían como pasarle la estafeta a Shaya Leboff Sí. Pero aquí ni sale y también no lo tiene ni pensado hacer ni en cameo, ¿eh? O sea, como que eso fue así de, no, esa es otra cosa. Eso no pasó. Como que quieren hacerlo de hace no pasó. Y, y está buena la peli, pero está bien. No necesitamos dar esta estafeta a nadie. Si en esta película le quieren dar fin al personaje de Indiana Jones está bien. Si lo quieren continuar, está bien. No tengo ningún problema. Siempre y cuando la película sea, este pues entretenida, ¿no, Juan? Que ese es el objetivo de, de, de Indiana Jones. No son películas pretenciosas, son películas divertidas y ya, Juan. Entonces, ojalá sí. que, que, que y, llegue y a
1: pasar. Y está padre, ¿no? Que Indiana Jones como que te te inculca ese, esa curiosidad por el arte o por las culturas indoeuropeas, ¿no? Sí, siempre.
0: Como... Ajá. Sí, de hecho, a mí creo que por eso me gusta la arqueología, por este tipo y la historia, y ese rollo, porque toman cosas eh, que sí sucedieron y empiezan a meterlas como en sus ondas este, sobrenaturales y está divertido. Están muy buenas. Exactamente, porque rápidamente en antropológicos, pues uh -huh. los indoeuropeos,
1: los arios que se creen los alemanes, realmente uh -huh. no son de Alemania, sino no, no son, son de Alemania. del norte de la India, donde la gente sí. era blanca y de ojos azules. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí está el giro de tuercas en esto del nazismo, uh -huh. señores. No uh -huh. son alemanes. No, no, no son
0: alemanes. Sí. Pam,
1: pam,
0: pam. Sí, está bien raro. <ríe> Antropológico, Sigamos con el programa. Y ya que estamos hablando de cosas históricas, Juan, este, déjame ¿Sí? comenzar con un tema, ¿no? Sí, adelante. Mira, pues, eh, a recomendación de algunas personas que decían, es que a lo mejor a ti te puede gustar, porque tú sí sabes del personaje, este, tú lo veías, etcétera. Eh, les voy a dar como un contexto, pues lo, la película que les traigo es de Netflix, es Asterix y Obelix en el Reino del Medio. Eh, nosotros decimos Asterix y Obelix y creo que ese sí ha es eh, la forma en la que lo hemos pronunciado siempre, pero por la forma en la que está escrita, no sé si sea de francés, Juan, pero siempre le ponen acento en la palabra grave y sería como Asterix y Obelix, así sería. Que a lo mejor puede ser que sí, porque muchos personajes los cuales son como romanos, pues les hacen los nombres siempre con palabras graves, ¿no? Sí. Entonces puede ser que sí, a lo mejor tú... Juan, si te dedicas a, a, no sé, si fueras contador, serías Contaderix. Y todos los nombres son así, como Panaderix, el, el el Arqueologix, o sea, todos son así los nombres, ¿no? Eso es una tontería, pero pues es un cómic para niños, entonces claro. también tengan como, como esa este, esa paciencia, ¿no? O sea, no no crean que es algo como muy serio. Yo lo conocí porque en el periódico, mis tíos cuando compraban los periódicos me prestaban la, la parte de las caricaturas y venían caricaturas de ellos, ...luego de repente en la televisión abierta... ...llegaban a aventar caricaturas animadas... ...o películas animadas... Eh, ...llegué a conseguir en la librería de viejo... ...algunos cómics que traían de España... ...entonces el personaje se me hace muy curioso... ...porque eran vikingos... ...pero eh, que estaban como siempre muy peleados con, con los romanos... ...entonces uh -huh. todas sus historias eran así... ...y, y yo, no, yo lo ubicaba... ...porque era como una especie de Popeye Juan... ...en el cual en lugar de comerse las espinacas... ...y volverse fuerte y ya ganarle a, a Brutus... ...o sacar el, el problema de en medio... Eh, ellos lo que hacen es de que tienen como alquimistas que generan pócimas, sí. y esas pócimas hacen que se vuelvan de repente súper rápidos, súper fuertes, como una especie de Superman, pero tienen que tomar la pócima. Entonces, Asterix, <coughs> se supone que, que, pues, él, digamos, tiene que tomar, Asterix es un vikingo muy pequeñito, rubio, uh -huh. y flacucho y está acompañado de su amigo Obelix, que aquí en el, en el canon que te ponen, él la diferencia de Asterix, él es muy alto, como gordito, y muy fuerte, pero él como que pareciera que tiene los efectos de esta pócima que te da poderes, de por vida, porque se supone que él de niño, sin querer cayó en un caldero que estaban haciendo de las pócimas, ¿no? Se uh -huh. supone que te ponen en, en, en el canon de la historia de los vikingos de, de, de Asterix y de Obelix, que ellos para lograr conquistar los territorios que tienen, pues se debía a esas... este a esas pócimas, por eso el pueblo vikingo era muy fuerte. Y, uh -huh. y eso está basado, Juan, porque los galos pensaban uh -huh. que los vikingos eran muy fuertes porque usaban magia. Entonces es como un cuento que se tiene ahí como, como de <risa> folclore, Juan, y dijeron, ay, pues si son vikingos, pues ponle que sí, 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 que se tomaban sus magias, para sus pócimas, para para tener poderes y por eso eran muy fuertes y por eso eran así, eran como muy... muy muy este matones y todo, ¿no? Era porque tenían sus, sus magias. Ah, Entonces ya, era como ya, un folclore. Ajá. Y bueno, ya para digamos ahondar en la película, pues ahí vamos a ver la, la historia de ellos dos. En la cual pues van a estar viajando por Europa. Por sí. una situación que sucede, eh, en la cual, pues es la típica historia de rescatar a alguien. Y, y en el camino pues tienen que cruzarse con, con varios imperios y entre ellos pues el imperio romano, el cual ya da origen a que veamos a personajes como Julio César, que veamos a, a, a Cleopatra por ahí Juan, que haya un cameo del jugador, eh, bueno ya retirado slatan Ibrahimovic Juan. Disfruté muchísimo las partes que estaba en pantalla Zlatan, hay muchas referencias al fútbol, hay muchas referencias a su personalidad, eh, uh -huh. a él le llaman el nombre o al personaje le llaman antivirus, la gente le echa porras como si se tratara de fútbol, entonces <risa> está muy cómica la parte de Slatan Juan, tiene partes que te hacen reír, sin embargo la película es como... Pues es, es estar arriba y abajo todo el tiempo Juan, no es constante en ese humor que te tiene, de repente te pone muy de buenas luego no sucede nada en la película Juan, hay un pico que te vuelve a levantar en la película, vuelve a caer la película y la película así se va manejando en la hora 45, hora 50 que dura Juan, es una película muy mediana, por no llamarle medio, mediocre eh el objetivo de entretenerte lo cumple a medias o sea, todo, todo te lo lleva a medias Juan, salvo algunos chistes que dices ah, está muy original y, y son chistes que a lo mejor no has visto en otras partes, pero esa brillantez se pierde con todo lo demás de la película que es que es muy promedio Juan y, y adicional si sumamos que el carisma de los protagonistas, que es el actor que la hace de Asterix y de Obelix eh, pues también pierde mucho, porque uno puedes tener protagonistas que, que pues no te sean simpáticos Asterix lo hace alguien que se llama Guillem Canet, que no lo conozco Y Obelix Gilles Lelouch Entonces son actores Que no conozco, Juan <ríe> Nada más te decía, por ahí la única que ubicaba Era Marion Cotillard, que ella es la que la hace De Cleopatra, sale muy poco En escena, pero pues ahí la tenemos eh, y, y, y la verdad Esto es lo que me encontré con Asterix Y Obelix, el reino del medio eh, Si no conoces Nada de los personajes, creo que es hasta Más complicado que te la pueda recomendar Porque es un humor... Muy particular, es un humor que tú ya tenías que tener trabajado, creo yo, con el conocimiento de los personajes. Uh -huh. Esto es como cuando, por ejemplo, te dijera que le quieras entrar a Tintín y sí, no supieras just... nada de Tintín. O sea, es, es, es complicado, es como que crearle, te, como, como crearte un gusto por el personaje. Juan. Justo
1: es lo que te iba a decir, está muy de
0: nicho, ¿no? Porque, es bueno, si, si dijéramos que esta es como la primera
1: película de Asterix, Asterix y, y, Obelix, y Cierre, ¿no? No. no, estaba viendo que hay 17 películas O sea, si hay sí, películas hay de pepitos Para tirar para arriba, pues bueno De Asterix y de Obelix Muchísimas más, uh -huh, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. Pues también la, la otra cuestión, además de Mike, ¿quién, quién ve películas de Asterix y Asterix? Y sí, y ese no es ]ísimo? el problema. Sí, y no sé si te alguna vez te hayas, hayas tenido la curiosidad de buscar como algún grupo no, o Reddit no, de, de No, nunca. No, o... y he
0: encontrado con alguien que me dijera que los veía, no. Y, y ¿sabes qué? También inclusive uh -huh. en, en Arcadia o en Maquinitas, hace mucho tiempo sí. llegué a jugar el videojuego. Y era bien chistoso porque en, en el lugar al que iba, que era Diversiones Moy, que descanse en paz, uh -huh. <ríe> el Diversiones Moy era como el chispas para los que viven en la Ciudad de México, no eran saloncitos de maquinitas. ¿Sí? Y, y cuando yo jugaba Asterix y Obelix, Juan, te lo juro que me gastaba ahí 5 o 6 monedas, no llegaba nadie a jugar conmigo. No les interesaba el personaje para nada. O sea, si sí era así de. No manches, el juego está bien bueno. Pero como los personajes no son conocidos, nadie se acerca. Y el juego, si lo llegan a conseguir, pues obviamente a través del MAME, que es el mame en computadora. El emulador, que es este de Arcadia. Ahí seguramente pueden encontrar Asterix y Obelix. Y le voy a dar otra checada ahorita que me estoy acordando. Pero pues ahí es donde lo pueden encontrar. Y créanme, es un buen beat -em Pero pues los personajes. El carisma lo tienes que ir tú como creando. Es, como, es como tomar cerveza Asterix y Obelix, creo, Juan, que, que tienes que ir a agarrarle el gusto porque sí es difícil los personajes, ¿eh? Pues sí,
1: y estamos hablando de algo pues casi centenario, ¿no? Digo, uh -huh. rápido contexto de, de, de Asterix, el galo, que es así como yo lo vi, por si te iba a preguntar, ¿cómo que vikingos? O sea, aquí dice que es galo. Pero ya, ya lo explicó bastante bien Mike, de que son. Son, se, se roban los poderes mágicos de los Viking pues, <risa> este y, y pues bueno, el creador René Gossini, pues mira, ¿eh? nació en el 26, en 1926, sí, distinto, y cualquiera. murió en el 77. O sea, ya van a hacer ya va a ser el centenario de su nacimiento. Mm, Igualmente, mm, el, el dibujante eh, ¿El Albert empezó los 60. Verso. Esta cosa Ajá. empezó en los 60, Juan, ¿eh? o sea, es... Yo creo que más. Bueno, es sí, que ¿verdad? sí, es que pues realmente le, como que les, no les duró tanto el gusto. Bueno, a Humbert eh, Udeso pues murió apenas en el 2020 y él nació en 1927. Pues imagínense, son personas... De cien años casi. Uf, de cien años y como bien dices en los 60s que en la revista Pilot este, aparece Asterix y Obelix. Uh -huh. Pues como que es algo muy de la vena francesa, ¿no? A pesar de que está traducido a 111 idiomas. Sí,
0: yo te, pues te imagino que es algo muy grande, Juan.
1: Es que sí debe ser algo muy grande o, 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 o algo muy metido con calzador en estos tiempos quizás, pero en su momento yo creo que sí fue bastante grande como para tener ese tipo de, de penetración en el mundo, ¿no? O sea, que te traduzcan así de idiomas y dialectos, sí.
0: todavía que te lo pongan en latín, así como de... Que qué onda, ¿no? Sí, yo me imagino que a lo mejor hubo algún piquito por ahí que te gusta en México, ¿70, 80? Que por eso es que inclusive te decía, yo uh -huh. lo conocí la primera vez porque me pasaban mis tíos la parte de cómics de los periódicos que ellos compraban, ¿no? Uh -huh. En ese entonces sí se acostumbraba a tener suscripciones de periódico, entonces diario había el periódico nuevo en la casa de mi abuela, uh -huh. y yo iba y le pedía, este, la sección de cómics, y habían cómics de Asterix, habían algunos cómics de, de un perrito que no me acuerdo cómo se llama, había de Snoopy, o sea, habían como varios personajes que Justamente.
1: ponían ahí. Yo creo que es lo mismo que, que Snoopy con ellos, ¿no? Ya ves uh -huh, pues, uh -huh. que recientemente Charles, Charles Schultz murió, pero pues todo el mundo tiene la forma de poder distribuir
0: a sí. estos personajes, ¿no? Sí, y, y la verdad... Para iniciar esta película no la recomiendo, mejor si sí búsquenle por ahí. Algo en YouTube deben de encontrar alguna película animada. O lo mejor que yo les recomiendo, en las en las librerías de viejo seguramente hay libros. Hay multitud uh -huh. de libros, Juan, y son como libros, pero pues adentro ya lo abres y es un cómic, ¿no? Entonces, este, pero vienen en formato librito y, y ahí encuentras un buen... Y, y yo me acuerdo que me, cuando me los compraban de niño, pues uh -huh. sí habían muchísimos. Eh, hace tiempo unos, no sé... Antes de la pandemia, la verdad, sí ya tiene bastante. Sí. Llegué así a pasear y vi que en un stand afuera de una librería, de así igual de viejitos, tenían ahí varios libros de Asterix y decían a 20 pesos, Juan. Entonces sí, hay muchísimos. Yo creo que debe haber mucho contenido de Asterix en el libro. Yo la verdad creo que si le quieren entrar o quieren conocer al personaje, sí entrenle mejor por los por los cuentitos o por los libros o cómics, como lo quieran llamar, y es mucho mejor porque ese sí es el, el, el origen, digamos, o el, el, la parte original de, de, del personaje y de lo que nos quiere traer el autor. Entonces, si le quieren entrar, no sugiero por la película de Netflix para nada. este Acaso vean los memillos que hay en, en, en YouTube, ¿Alguien, algún huevón que se le ha ocurrido sacar los cortos chistes nada más, pero si lo quieren ver, yo creo que sí, lo mejor es por el cómic one. Pues sí, de hecho ahorita lo que estaba intentando encontrar en,
1: en YouTube, ya ves que hay algunos mangas uh -huh. que de repente como que los hacían el PDF y lo, lo iban, lo iban ah, si lo poniendo en ¿no? video y lo escaneaban y lo ponían uh -huh. así como que para que los fueras leyendo. Uh -huh. No me encontré nada de Asterix y Oberix, pero sí hay un buen de ñoños este, platicando, Por análisis, ¿no? introduciendo y analizando. Claro. Y, y pues es una buena forma de, de poder entrarle quizás si no tienen al alcance de algún librito de estos de librería de viejo. Uh -huh. Sí, yo pues tuve por contenido. ahí. Uh -huh, sí, de hecho, y, y ya después, si les pica la curiosidad, pues ahora sí déjese de venir a través de Amazon o cualquier cosita de
0: esas, sí. o librerías de viejo y demás. Exacto. Y también por ahí hay una película ya abandonada que es en CGI tampoco es buena <risa> creo que creo que sí eran mejor las películas animadas y les digo sobre todo el cómic entonces mejor para que no tengan un mal sabor de boca sí váyanse por cómic y si no, pues busquen ahí las peliculitas animadas sesenteras o setenteras, están ahí curiositas y ya Juan, eso sí. es lo que les puedo comentar ok, perfecto ¿y tú Mike. qué onda? ¿qué nos traes?
1: pues mira, platicando, hablando de es, es un breve guiño a a, a Fuji ¿cómo le podemos llamar a esto? Fujiotakus <risa> ah, ok te paso tu bandita de, narito, de, de, Naruto, de Naruto, te lo guardo para el próximo episodio. <risa> Ajá, a ver. Pues mira, es que acabó el que para mí en este momento es el mejor anime del año, que es Vinland Saga, segunda temporada. Ya saben oh, que en enero, habíamos platicado que, que en enero se estrenó a través de Netflix y Crunchyroll casi de forma simultánea este, un episodio semanalmente, ¿no? La temporada iba a tener 24 episodios. Y pues el lunes pasado llegó a su fin Virando Saga, temporada 2. Este, como lo habíamos previsto por los trailers y demás, pues no trae el mismo dinamismo y la misma onda de aventura, este, venganza por parte de, de Torfin en este mundo de vikingos. Pero sí bien que nos introduce a este, a este mundo de vikingos. En esta segunda temporada pues vamos a encontrar a un Torfin esclavizado trabajando en una granja. Y pues eh, a esa granja va a llegar un personaje que igualmente ha perdido a su familia este, en, estas, en estos raids. O es, ¿cómo, ¿Cómo les llamamos a los raids vikingos, Mike? A estas invasiones vikingas, uh -huh. podemos decirles. Sí, sí, sí. Donde llegaban y arrasaban con todo en los pueblos, ¿no? Con este, sus pócimas, ¿no, Juan? Con sus pócimas, exactamente. <ríe> y con eso arrasaban y pues destruían pueblos, se, se llevaban a las mujeres, agarraban a jóvenes para esclavizarlos. Uh -huh. Y pues a este, a este personaje que se llama Einar, que le toca ver cómo, cómo su hermana y su madre mueren, pues es esclavizado y termina trabajando con Thorfinn, ¿no? Entonces, pues de los 24 episodios, yo creo que por lo menos unos 10, pues vamos a ver a, a Thorfinn reflexionando, viendo paisajitos, platicando con Einar, pero... y todas esas cosas que te chocan, pero, pero en realidad, Mike, este, pues lo que estamos viendo es el desarrollo del personaje, ¿no? un personaje que después de de no lograr sus objetivos, después de encontrarse con, con la barrera de, de ya no poder vengarse contra Ashkelad, este, pues lo vemos resignado a, a, ser, a ser un esclavo, ¿no? Y, y esta convivencia con Einar, pues lo va de cierta forma humanizando y le va dando pues una perspectiva diferente de cómo de cómo es la vida no de que no todo es este pues el campo de batalla de vikingo como es el que como estaba acostumbrado a, a lo largo de su infancia y después pues vienen los problemas no porque eh, el rey canuto este asciende al poder muere el rey harald, harald perdón y su hermano se da a entender que es por un complot que, que ha hecho canuto y y pues eh, para poder financiar sus conquistas y seguir este, oprimiendo Inglaterra, pues su plan es este apropiarse de, de las granjas que generen más riquezas, ¿no? Que este, que este golpe es del destino, pues ahí está Torfi, ¿no? Entonces, pues por ahí va a ir la historia de, de Vinland Saga para encontrarnos estas, estas visiones de de los oprimidos contra los opresores. Este, es muy interesante, Mike, la verdad. En, en el segundo, ahora sí que pasando de ese episodio 10 hacia lo que va, ese episodio 24, pues, si bien va a haber mucho drama y mucha reflexión, este, pues amarra muy bien la historia, ¿no? Le da, le da un sentido a todo esto y lo enfoca hacia la madurez de, de Thorfin y, y darle una nueva, una nueva misión, ¿no? Este, en este caso, pues es, es tal cual, escapar. De este, de este mundo de pesadilla del cual no ha podido desprenderse, y pues eh, de eso va Vinland Saga, espero no, no haber destropeado muchas cosas,
0: la verdad los, que te iba decir,
1: lo más genérico posible iba a
0: decir creo que ahí vienen spoilers metidos ¿eh? <risa> <risa> una es, pregunta ¿esta es temporada final o hay más todavía? no, de
1: hecho está planeada una tercera temporada uh -huh. como te había platicado prometido, esto, estos 27 tomos que tiene Vinland Saga no, todavía no están animados todos Aún falta que lleguen a, a Vinland. Yo creo que ya cuando lleguen a Vinland... Pues, a y, la tierra y, prometida, ¿no? Exactamente. Y, y establezcan lo que, lo que se ha prometido, pues ya, ya podemos llegar a, un, a, a la conclusión de la historia. Pero pues esta va a seguir todavía. De hecho, todavía se sigue escribiendo, todavía se sigue dibujando. Lamentablemente... Ah, ¿no sigue el manga? Sí, el manga uh -huh. sigue, sigue a la vista. ¿Eh? Sigue trabajando Makoto Yukimura en él, este uh -huh. desde 2006 está trabajando en esto, ¿sabes?
0: Oh, y no ha terminado.
1: Y no ha terminado. A lo mejor puede que ya esté, esté llegando a su fin porque hay este, tomos donde ya se ve a, a los nativos este, de otra cultura ¿no? en, en la potada. Entonces... <ríe> La, lo lamentable es que pues, no se consigue en Panini, ¿no? Este, este, este manga en español, si lo quieren leer en español y si, quieren, si lo quieren tener físicamente, pues es complicado de encontrar, solamente te lo encuentras en, en Planeta Comics desde España y pues ha sido como que, bueno, por lo menos para mí, este, difícil encontrar números consecutivos, te puedes encontrar uno que otro en el Sanborns, uno que otro en Amazon. Pero sí está como bastante complicado de conseguir. Si ustedes son fans de leer este, mangas en, en línea, pues quizás sea la, la forma correcta para poder este, entender toda la historia y todo lo que va. Pero pues sí, si este, este, esta danza infinita que, que pretende hacer Yukimura con, con Thorfinn y con Kanuto pues es, es de lo mejor que te vas a encontrar, la animación va por parte de Estudios de Mapa, ya saben que los estamos mencionando muchísimo porque pues han estado en todos los proyectos grandes últimamente en este, en este queda creo que lo hacen bastante bien, eh, les toca pues sí, <ríe> hacer muchos planos de paisajes y del mar y demás pero dentro de lo que cabe funcionan bastante bien para la historia complementan muy bien la historia y, y pues todo el, todo el trabajo que hacen es
0: es bueno, según yo. Ok. Eh, me decías que según los cómics no se pueden... Con bueno, los mangas no se pueden conseguir en México todavía, ¿no? Eh, ¿No los tendrá la que era antes vid, Juan? Es que me acuerdo que sí había, sí llegué a haber ¿Sí? algunos puestos de periódico. ¿Pero cómo se llamaba pues, la que era vid antes?
1: ¿Sabes? A lo mejor si son muy fans de, de esta tiendita de Félix Cuevas, de Wiz Media. Mm -hmm. Quizás se los puedan encontrar en inglés. No, 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 hace mucho que no voy a Fantástico, se llama la tienda.
0: Ah, ok, ok, okay. la de Zapata, este,
1: ¿no? La de Zapata, uh -huh. que, que ya sabes que los mangas generalmente los licencia Wiz Media en inglés. Ah, ok, ok. Pero este en español en particular viene por Planeta Comics, y pues Planeta Comics mm -hmm. ahí tienes que... O meterte al Amazon de España, quizás, eso no lo he intentado, ya ves que el Amazon se puede seccionar por países... Y puedes buscar en el país y si te lo mandan, pues ya, ya lo hiciste, si no, yeah. pues tendrás que conformarte con el Amazon México. Estoy viendo Pero que,
0: que están los de Planeta de Agostini, ajá este está en 248 el tomo en Gandhi. ¿Y cuántos hay? Porque deben ser 27. Híjole, pues cada tomo 248, Juan. Los de Jojos cuestan 200, o sea, pues son sí, precios de... similares, ¿eh? Ya les subieron, sí. Están bien caros y este y te digo, sí, dice 248, pero estoy tratando de buscar más números y nada más encuentro que tienen el 1, ¿crees? Y se salta hasta el 10. Uh -huh. Es
2: complicado. que ese es el
0: problema. Igual si te vas una vuelta por el
1: summers en la parte de cómics y mangas, a lo mejor hay tinte, también te ¿verdad? puedes encontrar uno que otro. De hecho, me he encontrado mangas que me he querido comprar de, de Planeta Comics ahí, pero uh -huh. los precios de repente son medio prohibitivos, ¿no? Ahí me encontré... El, el número uno del cómic de Old Boy ah, que okay. estaba en 800 pesos. Híjole. Y también hay unos cómics, digo, unos mangas bastante chiditos de Osamu Tezuka, uh -huh. eh, Buda y todo eso. Igual, 1200 doscientos, mil pesos, y dices no, espérate. Mm, no, <risa> La idea de que no. compres un mangas es que te gastes. 150 cuando mucho. Digo, ya con la inflación, pues bueno. Uh -huh. el yo ya de 200 pesos, ¿no?
0: Pero... Sí, ya, ya está en 189, Juan. Sí, es sí, cuando me, me dijo la chica que compré el 2 de la nueva que es Steel Ball Run. Ajá. Sí, así le doy uno 200 y me regresa a cambio yo así. Ay, no era 159. Me dice, no, 189. Yo, ay, la madre. Ajá. así de, me da mi jojos y un refresco no, 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 de no fact, ya, ya cinco no, joven, le faltan 5 <risas> sí, Juan, ya está complicado eh. Ya está esto complicado,
1: es sí, esto de, esto de ser otaku ya se está haciendo complicado, acallado, pero acallado. siempre hay formas ¿no? entonces, les digo, si son fans, yo creo que en estos lectores eh, digitales son las tablets o celulares pues yo creo que sí pueden encontrar Bill Saga para descargar y leer, porque la verdad, Makoto Yukimura de primera, eh Así pluma es. de oro Ajá. y los trazos los trazos del manga son increíbles la verdad
0: este el detalle que le pongan a su obra es es prime yo me estaba esperando <ríe> la verdad a que terminara la temporada para comenzar a verlo uh -huh. entonces este ya lo voy a hacer con lo que nos dices que ya terminó la temporada entonces ya voy a estar en, en eso para que no haya ningún problema y me pueda poner al corriente qué bueno que no diste como spoilers te estaba bromeando no diste ningún este se llama? Pues Spoiler
1: es, es que la verdad, la historia empieza un tanto lento y sí, como que puede ser muy fácil de spoilear. Uh -huh. Porque pues lo que tiene que pasar Thorfinn, pues es, es, es como es, ¿no? Así debe de ser. Este, pero creo que lo que les mencioné no les pesa nada. Simplemente es como para ponerles un, una, una guía de por dónde va la historia y pues todo lo que hay a los lados, ¿no? De hecho a mí lo que se me hizo muy interesante, ¿sabes, Mike? Es, es la vida de las granjas. Nunca me imaginé todo el trabajo que conllevaban las vidas de las granjas y lo que esas granjas representaron para la formación de los países en años posteriores, porque su forma de organización y repartición como que dices, es que este es un pequeño país, o sea, en algún momento alguien se organizó para que este, este estilo de vida fuera el que prosperara en, pues en la mayor parte de, de algún país, ¿no? y así crecer, crecer para, pues para mantener un, un cierto, una cierta estabilidad en, en la vida, ¿no? un, un cierto uh -huh. nivel de paz entonces, eso se me hizo bien interesante de, de Vinland, Mike. Este, ya no le sigo para que... No, 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 se sí, lo voy a ver. Entonces, para que lo veas, este, nada más ahí, yo sé que de repente las cosas cuando son contemplativas te dan un poquito de... Escuso, no, pero Vinland, Vinland pero, le agarró la onda,
0: ¿eh? O sea, sí, ya había como... Ya le había tenido. Pero, exacto, recuerda que Vinland es, es, es este es para adultos, no es para niños. No, no, no. no. Sí, y por eso lleva un ritmo lento. De hecho, eh, mi hija lo empezó a ver. Uh -huh. y me dijo, ay, ¿por qué están tan serios todo el tiempo? ¿Y por qué hablan así? El igual es que los adultos japoneses no gritan, sino los adultos japoneses hablan así de... el Y digo, sí, así hablan cuando son serios, así los japoneses susurran todo el tiempo. Y, y, yo, 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 yo. <risa> y se hace la diferencia, le digo, sí, y, y te das cuenta también que no les ponen ojotes brillosos de colores. No les sí. ponen el pelo de colores, sino que los hacen con ojos parcos Y el pelo normalmente es negro Y hay algunos rubios y pelirrojos Pero ya no hay pelo verde, pelo este morado Así como normalmente hay un anime, ¿no, Juan? O sea, esto sí tiene como una especie de solemnidad Sí tiene sus escenas cómicas uh -huh. Muy poquititas, a lo mejor nada más como para que no te duerman Como dices, porque a veces pareciera muy solemne y se vuelve seria Pero a mí me gusta la Saga O sea, la uno la disfruté bastante me gustó mucho que abarcaran la situación de los de los esclavos a través de los vikingos este, su forma de, de gobierno, a, de alguna manera de cómo lo van ellos entendiendo como forma de gobierno, este, su expansión, la forma en la que tienen ese choque con otras culturas, con otros países, me gusta mucho cómo está desarrollado, eh, Askegar me gusta muchísimo, este, y la verdad sí esperaba que terminara hasta dos para comenzarla porque es de esas series que si me gusta un episodio, Juan, a veces me aviento tres, cuatro seguidos, ¿no? Entonces, este... Sí la voy a ver, y pues bien Lanzaga, creo que mucha gente ya ha visto la primera temporada. Si es un tema o si es un anime que no es este, desconocido para nada, y, y los que no lo conocen y ven anime, pues la verdad que esperan. Yo no soy fan, Juan sí, eh, yo no soy fan, me refiero del anime o, o muy conocido del anime, creo que veo nada más los más comunes eh, o famosos, pero este, aunque no entre como en esa media del super mainstream choteado, que en todos lados ves y que ves a niñitos con playeras de... No, pues esto no es así. Pero sí, es algo que, que vale mucho la pena, ¿no,
1: Juan? Sí, sí, definitivamente es, es algo que tiene que ver. Yo creo que... Sí. Ahora, ahora sí que esto es para para entendidos, ¿no?
0: <ríe> creo que el personaje de, de Serpiente te va a gustar. ¿eh? Ah, ok, ya, ya. No eches spoilers, Juan. Ya voy a... Ver. <ríe> y nos sí, seguimos, bueno. Juan, aquí con episodios de Fugitivos. Eh, Fugitivos número 30, recuerden, ya disponible. Y les quiero traer otro tema, Juan, antes de que nos veamos con el tuyo, que ese va a ser el clickbaitero, ese es el que creo que nos va a dejar hablar un poquito más. Pero Esperemos esto de que sí. lo que les traigo, creo que también para ti no es nada desconocido, y estoy hablando ya de por fin, al parecer, la temporada final de Black Mirror, o al menos, Juan, es la temporada final pues con los creadores tal cual de, de Black Mirror, que pues se supone ¿Sí? que ya este de verdad... Eh, esta antología creada por Charlie Brooker Que pues si no conocen a Charlie Brooker No sé entonces en dónde han estado todo este tiempo eh, <risa> Realmente esta es una persona que Si bien a lo mejor no conocemos su nombre Creo que Black Mirror estuvo permeado durante todo el pico Que llegó a tener Netflix en, en, en series o en televisión yo creo que Charlie Brooker eh, es el creador del concepto del Netflix and Chill, Juan, porque él estuvo en el pico acompañado de la empresa. Toda la gente hablaba de Black Mirror, ¿recuerdas? Todos lo veían, sí. todos se sentían especiales por ver una antología de terror similar a lo que nos encontrábamos en series como Dimensión Desconocida, como Alfred Hitchcock presenta, como, como Vincent Price Show, este, no sé, como Le Temes a la Oscuridad. O sea, este es un... un una, el revivir todas esas antologías de terror que muchos hemos disfrutado desde niños, adolescentes, adultos O que apenas empezamos a, a disfrutar las series de televisión de una manera distinta gracias a Netflix Y a su formato en el cual eh, parecieran películas video home, Es decir, que son películas directas, sin, sin publicidad, Juan Que te dejan disfrutar el episodio, que lo puedes regresar, que lo puedes volver a ver eh, Entonces... Eh, Charlie Brooker y Black Mirror, pues yo creo que es parte de todo ese éxito de, de Netflix que llegaran a ser proyectaros, eh, proyectos arriesgados, como en su momento que hicieron su película interactiva, Juan para la gente que no conocía los videojuegos este uh -huh. que son así interactivos, o que son novelas interactivas eh, lo pudieron descubrir a través de Netflix y Black Mirror, mucha gente que lo llegó a ver decía, es que no me gustó porque es como tal y tal y tal, o yo ya había jugado algo así en un juego tal, digo sí güey, o sea, tú porque ya tenías ese contexto y tenías esa experiencia, pero imagínate una persona que nada más tenía Netflix, o una persona de cierta edad, que a lo mejor no era tan ñoña como tú en su momento y que no se metía a estas novelas interactivas Ajá. y le muestras esto, le ha de haber volado a la cabeza porque es de tú vas creando el propio camino que, que va a seguir el personaje. O sea, son cosas que a lo mejor para personas de videojuegos ya lo hemos hecho durante mucho tiempo y en innumerables ocasiones, pero para alguien que no y que nada más estaba viendo la serie, pues era algo, era un hito. Juan, todos hablaban en ese entonces de. De, de esa película que era Bandersnatch uh -huh. y, y pues ahora Llega temporada 6, Juan Yo esperaba que todos estuviéramos explotando Igualmente como sucedió en las primeras dos temporadas de, de Black Mirror Porque también, siendo sincero No todas las temporadas son buenas Yo la verdad recuerdo con mucho cariño Los episodios de temporada 1, 2 Todavía el 3, como que ahí un piquitito eh, le, Se los doy como bueno Pero de temporada 4 hacia adelante Híjole, ya, ya, ya no era algo que me llamara la atención Ya nada más lo veía para darle el check y llega temporada 6, Juan Llega con muchísima expectativa Por parte de los fans Porque es lo último de Charlie Brooker eh, Y pues, híjole, Juan no, no sé cómo decirlo esto No <risa> quiero para ser hater No quiero eh, echar para atrás La expectativa que tenías Antes de que grabáramos Decías, sí, sí, la voy a ver Y eh, yo te decía, híjole, no pierdas tu tiempo eh, ¿Por qué? Creo que esta es la temporada Más separada del concepto Black Mirror eh, Black uh -huh. Mirror yo lo podría poner en un concepto de que sí es una antología de terror pero que está muy relacionado con la tecnología, Juan una sí. tecnología actual o una tecnología que podría llegar a pasar Llegaran a ver alguna especie de futuro distópico o, o un futuro utópico, depende de qué lado del personaje vivas esa idea <risa> o ese pensamiento y, y aquí no, Juan aquí no sé si es por la forma en la que tengo acomodado a Netflix pero así como yo lo tengo acomodado o no sé si te, a ti te ha pasado cuando yo por ejemplo tiene mucho que casi no veo Netflix y, y lo volví a ver por esta serie no y por Asterix y Obelix pero realmente no acostumbro ver Netflix normalmente me voy por HBO y por Star Plus que son las que más uso pero cuando eh, eh, abro la plataforma y selecciono temporada 6 de, de, de Black Mirror me ponen en primer lugar el episodio 6, 5, 4, 3 así hasta llegar al 1 como venían por orden, así los vi, ¿no? Entonces, pues me enteré... Estaba mal? Ajá, me enteré que el orden está al revés, que tiene que ser de, de la otra manera. Comenzar con el episodio de Salma Hayek, Juan, y yo fue el último episodio. Entonces, yo comencé a verla con un capítulo que se llama Demon 79 o Demonio 79. Se uh -huh. llama así porque es una... Aquí es donde es la primera vez que dije, es que esto no es Black Mirror, porque se supone que se ubica en Inglaterra en 1979, Juan. Toda la película como que pareciera tener una estética como de película de finales de los 70, principios de los 80, medio slasher Juan, como medio eh, situaciones de terror, tal cual es un personaje que hace un pacto con un demonio para asesinar personas y de lo contrario, si no lo hace, llegaría el fin del mundo. De eso se trata el episodio Demonio 79 Juan, por ningún lado, al momento de que te relato de qué trata el episodio, por ningún lado suena ni huele, ni se siente como Black Mirror. ¿Dónde está la tecnología aquí, Juan? No la existe. Es nada más una persona que hace un pacto con un demonio que tiene que asesinar personas antes de la medianoche para que el mundo no se acabe. Entonces mm. es así de. Mm, ok. Siguiente episodio, Juan. Macy Day. Es una chica que. Pues tal cual. Es, es muy famosa. Y te ponen la historia paralelo de una chica Que se dedica a vender fotos de famosos Entonces vas a ver por un lado La vida de la paparazzi Y por otro, y por otro la vida de la estrella Que es acosada por los mismos paparazzis ah, Igual, no encuentro dónde está la parte De la tecnología aquí, no, no encuentro la parte De Black Mirror Juan, nada más te comento Que en este episodio de Macy Day Se torna en una historia de hombres lobo Y
1: okay. yo así de
0: Ajá, yo así de mm, Ok Tercer episodio Juan, billón de sí <ríe> Son dos astronautas Este episodio es muy curioso porque este episodio la gente habló mucho de él en Twitter Porque este uh -huh. por primera vez tiene un sentido de Black Mirror Aquí son dos, dos, dos astronautas Juan, que viven en un transbordador Y tienen una especie de dispositivo en el cual cuando se duermen Pueden llegar a, a transportar sus pensamientos a la Tierra Sin dejar el transbordador A través de un avatar que tiene su forma son dos astronautas que inclusive en la Tierra toda la gente sabe que esa persona que está parada ahí es un avatar del astronauta que está dormido en el transbordador espacial. Y dije, está muy original, está muy entretenido Juan, el episodio lo terminé uh -huh. y dije, ajá, eso es Black Mirror, sin embargo Juan aquí la pega fue la historia. Yo sí te planteo <risa> ese, yo te y ahí como que esa idea, dices, ah, está curiosito, son astronautas que viven en el transbordador, se duermen y cuando despiertan están en el avatar en la Tierra, ¿no? Toda la gente sabe, Juan, que ellos son un avatar, de hecho, hasta cuando van a cenar, la gente se le acerca y dice, oye ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, oye, ¿te puedo tocar? Sí, ah, se siente como real, o sea, todos saben que la persona en la Tierra es un avatar y que arriba está el, el, el propietario del mismo, y entonces, pues, se desarrollan historias en las cuales los avatar tienen su, sus vidas personales en la Tierra y tienen otra vida en el transbordador de cómo se llevan estas dos personas que viven ahí mismo. Entonces, ese sí estuvo interesante, Juan. Sin embargo, de la mitad para adelante, la historia no, no, no es atractiva. El ver la vida de los avatares en, en la Tierra... Eh, es un, son avatares que tienen familia, llega a haber una situación en la cual de repente llega a haber un poco de envidia por la vida que llega a tener uno sobre el otro, quieren hacer una suplantación de vida porque cada quien se quiere meter en el avatar de otra persona pero creo que ahí es donde viene como que lo que flaquea del episodio y hace que no sea bueno, Juan y pues entonces digamos, si sí tienes elemento de tecnología que es de Black Mirror por supuesto pero ahí lo que flaquea es la historia y el mm. penúltimo, Juan que es Locke Henry este de Locke Henry o el lago Henry, pues es como una especie de falso documental. Entonces dije, falso documental en Black Mirror, ¿es, es neta? Así dije, ahí sí me sentí así, hasta me molestó, Juan. O sea, ¿cuántas antologías hay de, de cosas de terror que tienen siempre un episodio de falso documental? Y aquí es el making of de un falso documental de un asesinato que hubo en el lago Henry, Juan. Y yo así de... Ay, esto no tiene nada que ver con Black Mirror entonces <risa> termina el episodio y es una Ajá. historia contada miles y miles de veces que le he encontrado en distintos cortos, cortos con presupuesto cortos sin presupuesto pero es de lo mismo y dije esto no tiene nada tampoco que ver con Black Mirror y ahí vamos, tres capítulos de cuatro que veo y nada más, uno es de Black Mirror y los demás son antologías de cualquier antología que encuentres en Netflix, en HBO en Prime, millones hay por el mundo ¿no? entonces dije, no estoy tan contento y el último que me toca es Joan is awful o Joan es horrible, y ahí es protagonizada por Salma Hayek. Este capítulo, Juan, aquí es donde empieza la controversia, porque todos o la mayoría de gente odiaron el episodio, y, y a mí ese me hace el mejor episodio de la temporada 6, Juan. Es, un, es una chica en la cual eh, de repente empieza ella como a tener problemas en su vida, cuando llega uh -huh. a pedir una asesoría, eh, le hacen como, como que van haciendo un seguimiento de su vida para ver qué es lo que pueden ayudarle para arreglar. Y en ese seguimiento de su vida lo que hacen es que van grabando toda su vida por completo en streaming, Juan. Y la van transmitiendo okay. para que toda la gente lo vea. Pero como que pareciera ah, que todo es, que, es lo que... Sí, bueno. me suena que lo
1: hicieron en 1999, ¿no? <risa> sí, parece así. ¿No ¿Lo hizo Jim Carrey? De Jim
0: Carrey, de hecho, justo <risa> dije, eh, un momento, que esa es la película de FTV, creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Juan? Uh, sí, es llama así, ¿no? Man on the Moon. FTV, no. era FTV, ¿no? No, no, ay,
1: qué, qué mala memoria. Ahorita te digo bien, porque Manos <risa> de Moon no es el tema de R&M para No, no película. es Manos de
0: Moon, Yo creo que era FTV o TV. FTV Show, es ya lo es... encontré... No, no es esa. Sí, no, porque dice? la que dices, FTV es con. De eh,
1: con, con Truman Show. No,
0: es Truman Show es esta. Sí, es esta. Truman Show. Sí, sí, es esa. Es de Truman Show, Juan. Es algo parecido de The Truman Show, pero está mejor llevado, Juan. Y eso fue lo sí. que a mí me gustó del episodio, porque dije, no es posible que un episodio de menos de una hora me haya entretenido mejor que lo de la película de Truman Show, que de repente se volvió muy dramático y empezó a perder el foco, que era realmente el perder la identidad. El perder tu, tu, tu privacidad, Juan. A, a mí yeah. eso eso de la privacidad se me hace tan actual, Juan, con todo este rollo que tenemos de robo de datos personales, con todo esto de que ahora es más, eh, más este, valioso el tener información personal de la gente, que dinero tal cual, que el que sepas todo de su vida, Juan, se me hizo tan invasivo el, el, el episodio, Juan, tan crudo, tan interesante. Salma Hayek no echa a perder el episodio. Salma Hayek sale para venderte el episodio, Juan, sin embargo, ya no es la protagonista per se del mismo. Hay un vuelto de tuerca, Juan, que no lo puedo decir porque ese vuelto, ese vuelco de tuerca fue el que casi terminado el episodio. Dije, si me tenías aquí con ese vuelco de tuerca, este es el mejor episodio de Black Mirror temporada 6. Me tiene muy contento, Juan. Creo o incito a las personas a si se van a aventar a ver temporada 6, a pesar de que les digo que no es como tan padre, lo único que no tiene... Lo haga, compa. Ajá. Ajá, no lo hagan, compa. A menos de que sean como yo de ver antologías de terror asquerosas y que no les pasa nada. Adelante. Si son clavados de Black Mirror, yo nada más recomendaría como parte del producto Black Mirror Beyond the Sea y Johnny's Awful. Es lo único que tiene que ver con, con, con tecnología. Eh, aclarar que Black Mirror... Siempre tiene como ese elemento de, de, de tecnología Sin embargo, y eso es algo que quiero destacar en esta reseña Juan No es una serie tecnófoba mucha gente piensa que Black Mirror es una serie tecnófoba, y no, 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 uh -huh. no va por ahí o sea, es una serie en la cual te muestra tecnología y que llegaran a ver alternativas distópicas u utópicas, como lo decía al principio de la reseña, sin embargo, no significa que quieran hacer, el que tengas miedo a la tecnología, el que tengas que tener re repulsión a la, te a la tecnología, por eso les decía, no es una serie tecnófoba no, no es para nada eso, sino es Ok, historias de terror, pero van aderezadas con tecnología, ¿para qué? Para hacerla más contemporánea a nosotros, porque hoy día estamos plagados de tecnología. Hoy día tenemos a lo mejor un poquito más de concepción de la misma y que sabemos que puede haber algo todavía más grande, a diferencia de lo que a lo mejor pensábamos en los 80, en los 90, a principios de 2000. Hoy día sabemos que podemos acceder a cosas muy grandes en cuanto a tecnología se refiere, Juan. Y vaya, hoy mismo tenemos una enciclopedia en la mano, algo que podemos enterarnos de cosas que acaban de suceder segundos o en tiempo real o sea, hoy creo que el hombre está muy acostumbrado a la tecnología y creo que esta, esto de Black Mirror sí había sido como que un acierto porque era como historias de terror pero ubicadas en una época contemporánea que hoy día se sale un poquitito de, de, de lo que llegó a ser el, el proyecto principal de, de Black Mirror con esta última temporada, pero... No pasa nada, la tenemos cinco temporadas más o tres muy buenas temporadas para poder disfrutarlas por si nunca la han entrado. Y a los fans de esta última, pues lo único que tiene sentido de Black Mirror son los dos episodios que les comenté. No nah. se asusten por lo de por lo de Salma Hayek. Hay un cameo por ahí de, de Michael Sierra y otros, otras personas conocidas que no quiero como revelarles. Son pequeños cameos, pero están como bien, está, están bien colocados. Entonces... Esta mediana tirándole a mala, yo nada más lo salvo por dos episodios que al final yo nada más diría que el último capítulo eh, de Johnny food es el único que me gustó, pero pues ahí está Black Mirror, Juanita. Ok, oye, y pues nada más para
1: el brevario, este Ed TV, Matthew McConaughey, Goody Harrelson, ese era el nombre que tenía en la cabeza, no puedo ah. decir, y mi crush de los noventas, Jenna Elfman. Ah, ok.
0: okay. okay. La, la Dharma
1: y ya, mm -hmm. Ed TV del 99. Pues es que, curioso, ¿no? Y creo que la maldición, Netflix, porque, como bien dices, este es una serie británica emitida mm -hmm. en Channel 4, las primeras dos temporadas de tres episodios cada una, y el especial de Navidad.
0: Ah, el especial de Navidad. Este, ahí
1: fueron por Channel 4. O sea, este es un, este es un proyecto que está desde, 19, 2000, perdón, desde el 2011, o sea, mm -hmm. ya tiene sus 12 años, ¿no? Creo que también quizás esta deba ser la última temporada, o Charlie Brooker ya dijo, ¿saben qué? Ya, ya estuvo, porque pues si bien no como dices no es una serie de tecnófoba pues sí nos metía como que esa esa cosquillita sobre algunos eventos sí. tecnológicos y cómo podían ser manipulados y demás no Re, este recuerdo un episodio de un cuate que creo que estaba masturbando y lo graba su, ah, su laptop y después ¿no? lo y después lo chantajean Sí, ese fue
0: el primero, para que creo. haga
1: para que haga cosas este si no van a publicar su video este y, y pues tiene que eh, Hacer muchas cosas contra la ley, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, bueno, ya después viene Netflix con otras, las últimas cuatro temporadas, que si bien la, ter la primera, la tercera es muy destacada, las últimas tres como que ya son, pues, de poco memorables a malas, ¿no? Uh -huh. Incluso creo que la quinta temporada salió Miley Cyrus y, pues, ni por aquí nos... Pusieron... No, no estuvo bueno el episodio. Uh -huh. Este, entonces, pues, qué bueno que nos adviertes que esta sexta temporada, pues, igual ya ya no es lo que era porque pues final al final creo que ya agotaron todos los recursos para poder hacer pues episodios medianamente interesantes con esta temática y pues ya se demostró no que tienen que explorar otras cosas dándonos como resultado una temporada de Black Mirror de Black Mirror perdón que no se siente que no se sabe como Black Mirror no ya uh -huh. es ya es como otra cosa y, pues, bueno, este, para que no te quedes con el mal sabor de boca, Mike, este, tú que de repente eres fan de, del humor raro británico como yo, este, Charlie Brooker estuvo participando como escritor en una... como en una muy rara que se llama Kunk on Earth. Ok. Este, en español va a ser La Tierra, según Filomena Kunk. Este, sí. Entonces Diane Morgan, que es como una cómica británica, uh -huh. hace como, como de, de Sir David Attenborough, está narrando los sucesos de la historia. Entonces uh -huh. se pone a entrevistar este, y, a, y a viajar por lugares históricos y a hacer bromas medio extrañas, ¿no? De hecho, una de las más populares que ocurrió fue está entrevistando a un experto en la biografía de Jesucristo y le dice, ¿no será que Cristo fue la primera persona que cancelaron? Ah. y el otro, ¿qué? Ajá. Sí, porque pues no querían, que, no, lo querían es, no querían que su palabra se escuchara, ¿no? Entonces eso me suena como a cancelación. Ah,
2: okay.
1: <ríe> Entonces en un tono sarcástico, satírico, está muy, muy curiosa la, la serie. De repente es pesada, Ajá. pero la verdad, a ti que, que sé que te gustan luego ese tipo de cosas, te la puedo recomendar mucho, que es okay. como lo último que salió de la, salió de la pluma de... De, de Charlie Brooker
0: de Charlie Brookers, y ajá. que no fue Black Mirror, ¿no? Ah, ok. Ahora, right, Juan, ¿eh? ¿qué tal? Eh? Voy a buscar. Sí, voy a buscar más contenido de él porque, según te digo, eh, el acuerdo es que termina su participación con Netflix en Black Mirror. Pero mm -hmm. recordemos que Black Mirror es de Netflix ahora. Entonces, no sabemos si a lo mejor la van a continuar con otra persona. Puede ser que sí, Juan pero pues está incierto esto porque la verdad no tengo como buenos comentarios que dar de la serie no he visto buen feedback uh -huh. tampoco de la gente que la ha visto entonces pues no sabemos a dónde vaya a llegar eh sí no pues ya, ya no
1: sabe no entonces no, no sabe. pues vaya con dios Black Mirror fueron buenos 10 años sí. y este, le
0: deseamos lo mejor y pues bueno y pues seguimos, ¿no, Juan? Y hablando de cosas que deseamos lo mejor, Juan, traes el contenido clickbaitero recién salido del horno, Juan. este Yo estuve a punto de traer algo recién salido del horno, pero este no lo no, no logramos con lo de Elemental, pero pues ese se lo traemos después. Y este, pues tuviste el contenido igual también recién salido del horno, que es The Flash Juan. Qué onda con The Flash. Sí, sí creo que, creo que
1: el podcast de Heladito nos está ganando todas esas, esas primicias, ¿no?
2: Porque
1: en esta semana teníamos que haber visto Asteroid City y Ajá. Elementos. ¿no? Ay, también quiero ver Asteroid City, sí es cierto. Yo ya sacó un episodio de eso, ¿verdad? seguramente, ah, este... Ahí le encargo el de Medusa Deluxe, ¿no? Porque quiero ver esa película,
0: pero seguramente ya la van a sacar de cartelera y nada más estoy esperando que caiga en movie. Este. Ah, <ríe> escuchen el podcast de ladito por ahí búsquenlo, tiene opiniones y editoriales que a Juan le gustan muchísimo de, lo, de cómo... ¿Comienza a abordar los episodios? Sí, sí, sí. Sí, por eso lo estamos recomendando. <risa> este Pero me refiero a que te gusta de cómo hace sus editoriales de cuando va a presentar ah, algún sí. episodio, que es lo que digo que él te gusta mucho. Entonces, este sí, escúchenlo. Si sí, aquí tenemos este temas saliditos del horno, pues él yo creo que graba el episodio en la sala de cine, ¿no, Juan? Sí, yo lo creo saca que sí. rápido, ¿eh? Es un crack.
1: Yo creo que ahí tiene un, un amigo proyector en, en el Feliz porque ahí anda así luego, como luego, que a la
0: sabe, sí.
1: Pues bueno. O él, este sí ya... tiene,
0: o él sí tiene el, el tan mentado <risa> y buscado por todos, pack de prensa. Ándale, igual así
1: este, Pues bueno, la semana pasada Beat the Flash, la Flash. película de Andrés Muschietti, producida por Bárbara Muschietti, los Muschietti en acción los Nosotros somos Flash. los Muschietti <ríe> <ríe> Desde Argentina para el mundo, el director de It y uh -huh. Ya
0: ya, exactamente. Y le paramos de contar. Párenle
1: de contar. Tengo 49 años y tengo mucho tiempo trabajando en cine, pero nada más tengo dos películas. Y la verdad, no hubiera gustado estar en los zapatos de Andrés Muschetti con esta película de The Flash. ¿Por qué? A ver, Juan. Porque los estudios, porque James Gunn, porque los productores, porque Ramírez se volvió loco, porque le iban a cancelar, porque no le iban a cancelar, porque le iban a editar, porque, le a editar, porque no le iban a editar... ¿Te imaginas trabajar con todo eso? No, no,
0: Juan, y para es
1: que Y para que después hagas tu mejor esfuerzo, saques una película decente, cómica, con mal CGI, pero no importa, cómica, medianamente bien contada, es un tema interesante, le eché todas las ganas y la gente me dice, tu película pesta, híjole. ¿Y por qué apesta? Es que el CGI se ve horrible ¡Ay, señores! Híjole. ¡Hay más vida que el CGI! ¡Por Dios! ¿Qué, qué no, qué? O sea, me, me queda claro que los que se quejan del CGI solamente veían el cine a partir de Avengers y nada más, ¿no? Es que sí, Juan, también Nunca bueno. se echaron la horrosquerosa película de Mario Bros. con sus efectos <susurra> prácticos todos Híjole Qué, qué o complicado. sea, si, si el argumento para decir que una película está mala es es que el CGI se ve mal, es que mira cómo, cómo los bebés están todos feos. Ah, sí que nos bebés volando, ¿no? Por ahí dice. sí. sí, sí. Mm. De hecho, es una, es una escena que se podría hacer como un rip-off de esta de, de X-Men, no me acuerdo Híjole. cuál de X-Men es, pero hay un personaje que hace, que también corre muy rápido.
0: Ah, este, todos comparten...
1: Quicksilver, ¿no? Quicksilver, sí. uh -huh. seguramente si sí recuerdas esa escena de Quicksilver sí. que hay una explosión en la mansión de x sí. y va salvando a todos mientras la explosión está ocurriendo.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí. Bueno, es lo mismo, ¿no? Nada más que con bebés, cristales, un horno de microondas, un perro, una camilla y una enfermera. Hija. Ah, sí hay uno yo muy grande este, que los va a, a matar si él si no hace las cosas no la verdad eh, yo Flash pues así como platicábamos al inicio del programa pues es como que es, pues buenas noches no soy Flash corro muy rápido y qué más haces corro muy rápido oh. y ya después te entras en la personalidad de Flash no que Flash es pues, un hiperactivo Okay. Que esté en busca de justicia, ¿por qué? Pues porque su papá ha sido culpado de la muerte de su mamá, y pues a la muerte de su mamá hay que dolor, y pues como el papá pues, la tenía en sus brazos, pues él es el culpable, por lo que Flash, este o en este caso Barry Allen, pues estudió criminología para demostrar que su papá es inocente, y pues tienes amigo a Batman, ¿no? Échame la mano, pues por más que le echa ganas Batman, pues tampoco puede ayudar, ¿no? Pero aquí pasa algo muy interesante. Si vienen en Avengers este, hicieron todo un plan meticuloso para poder viajar en el tiempo, y poder alinear las cosas, para poder enfrentarse a Thanos, pues aquí, pues aquí simplemente va a correr muy, muy rápido. ¿no? Y pues tiene la capacidad de, de mover sus moléculas tan rápido que puede traspasar la materia. Dijo, ok, Flash. No estás tan mal, no estás tan mal. Ok, o sea, eres Flash. Este, él mismo se hace burla de sí, dice que en la Liga de la Justicia, pues, él es como el mayordomo, y sí, Batman lo mangonea, y sí, este, la mujer barrevilla se burla de él, y pues, Superman no aparece, ¿no? Porque, pues, sabemos lo que pasó con Henry Cavill y, pues, todo lo fallido que, que pasó con Superman, tanto así que, pues, tuvieron que entrar con, con una supermana, ¿no? Este, nada más le digo así por recordarme del personaje de acá de... De la Superman. Pues de la Supermana de, de, de Horacio Villalobos. Era Carasor El, ¿no? Carasor El, interpretada por Sasha Marie Cale Roldán, que todavía no he decido si me gusta o no. La verdad es que sí está muy guapa, pero como
0: que. Pero no se supone que su apellido sería Calle, porque es la Sí, ¿verdad? Porque es como colombiana. Calle Roldán. Sasha Calle. Calle Roldán. Sí, Sasha María, porque el Marie también como que ya me sale sobrando. No, Sasha
1: María. Sasha María. Sasha María. Se llamaría todavía no decido si está muy guapa si está guapa yo si... no lo ubico, es nueva, ¿verdad? es como reciente, ¿no? ok este... eh, va a ser bien. sale Michael Keaton wow, cameos, cameos y más cameos <ríe> y es cuando te preguntas bueno, tiene todo lo que Marvel hizo y la gente se puso de pie mm. ¿por qué aquí no? ¿por los personajes que no son carismáticos, Juan? Bueno. puede ser ¿será que el guión de Andrés Muchetti tan manoseado tan manipulado, tan acribillado, pues también ya no daba para más. Ouch. Este, pues bueno. La película, pues te digo, no es lo desastrosa que es por el CGI, ¿no? Tiene otros elementos pues que van desde la historia, este, cómo como están alineados, cómo están presentados, este... Y, y pues rescatable, pues te podría decir que sí, sobre todo porque es Ramírez... Pues no alcanzo a comprender, a pesar de que leí un hilo dos veces, de todas las cosas raras hizo, de lo sectario que es, de cómo se ponía a golpear a la gente, de cómo decía que el Cucusclán lo iba a matar, de cómo se fue a encerrar una granja para hacer un culto sexual, pero al final no, que sí, que los niños que no, que si manipuló a una, a una chica que era que, no. eh, que era, eh, que era nativa Siux, y que después descubrieron que ella no estaba escribiendo porque ella no tenía el teléfono. Muy raro es Ramiller, muy raro, muy raro, pero a pesar de todo eso, ¿sabes? Lo hace también es Ramiller. Ok. Porque Barry Allen en, en realidad es un personaje loco, es un personaje que, que, nos, que entendemos que por la forma de vivir que él tiene, por cómo consume su vida, el, el hecho de desplazarse tan rápido, él ya está en, otro, en, otro, en otra dimensión, en otro problema, ¿no? Entonces, lo vemos loco, es un Flash loco y tenemos un Ezra loco entonces hace que la locura entre en armonía y te entrega, este, eh, te entrega notas muy altas, o sea, también este, este Flash, pues eh, dentro del de, eh, trailer que pasó tantas veces pues Flash se va a encontrar con sí mismo, Barry Allen se va a encontrar contra Barry Allen de otra, de otra dimensión, de otro tiempo, donde sí su mamá vive, y tratan de, de, de mantener esa línea temporal, ¿no? Pero mantener esa línea temporal pues nos va a llevar a la destrucción y por ende a la destrucción del universo. Pero el momento en el que Barry Allen convive con Barry Allen este, está, está, muy, está muy padre. Es, esa, esos diálogos del loco conviviendo con el loco y contestándole con el otro loco están muy buenos, Max. La verdad, la película a nivel cómico este, está muy bien, te diviertes bien la película se te pasa rápido o sea, siento que la película está bien por ahí, a pesar de todo lo que está arrastrando este, entiendo por qué la gente pues quizás se pueda quejar, sí, va a haber muchas quejas digo, si se quejaron de la de Spider-Man con más razón se van a quejar de la de, de Flash, porque pues la película ahora sí que Nació muerta y Andrés Muchetti hizo lo mejor que pudo, pero pues vamos, el resultado ahí
0: está. ¿no? A, mí, a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención, Juan? Que escucho comentarios como positivos por parte de los aficionados de cómics, uh -huh. cosa que normalmente no sucede en las películas de Marvel, que toda la gente que es aficionada a cómics se queja. Y uh -huh. pues, todos los que son nada más aficionados a las puras películas del universo cinematográfico Perdón, al contenido del universo cine, cinematográfico son los únicos que aplauden, ¿no? Y que siguen yendo al cine, que son incondicionales y lo que salga siguen estando ahí. este Pero pero escuché comentarios de gente que, que lee cómics y, y, y que les gusta la película. O sea, uh -huh. les gusta... Dicen que hay ciertos cameos que que sí van dirigido a personas de cómics, mencionaban por ahí Crisis Infinitas, este Flashpoint, flashpoint exacto o sea, cosas uh -huh. que sí tienen que ver con los cómics. Entonces sí. dije, pues, parece ser que entonces sí está bien dirigida, pero veo que el, el promedio que tiene Juan es un 6 de 10. Uh -huh. Y fíjate, aquí voy a decir algo, Juan, que yo ya había pensado anteriormente. Yo una vez dije, si alguna vez hacen una película que tenga contento a los fans de cómics, no va a vender... Porque tienes que hacerlo para el público en general. Y oh, uh -huh. sorpresa. Aquí veo que los fans de cómics están eh, promoviendo que la película es buena porque tiene, re tiene referencias a ellos, a los fanáticos de los cómics. Y mira, la película está arribita del promedio, Juan. Entonces, sí se cumple entonces eso, Juan, de que las películas de superhéroes Sí, ok, están basadas en un guión de cómic, pero tú tienes que tomar el personaje y cambiarlo para las masas. Porque si lo haces igual a los cómics, ya la gente no va y se aburre, porque, mm, híjole... Espero no, no malinterpretar esto, que siempre digo cosas que se malinterpreten, pero este, a veces pareciera que, que para que tú leas un cómic tienes que hacer como una especie de maestría, Juan. Son tantas cosas, está tan complicado y a veces resulta hasta un poquito aburrido, porque recuerden que el concepto que se tiene o el estereotipo que se tiene del fanático de cómic es una persona nerd y aburrida por todo ese contexto que tiene que tener para entender los cómics, ¿no? Uh -huh. Y lo que hizo Marvel con las películas es, ay, este, ok, yo yo, este, sé que Iron Man es un alcohólico, sé que Iron Man es un bla, 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 porque le pasó X, Y, Z al momento de estar en A, B, C y D, pero yo nada más quiero al millonario que tiene un traje y dispara. O pues así es lo en la película. ¿no? ¿Para qué le vas a poner todo el contexto que tienen los fanáticos de cómics de Iron Man de todos los problemas y adicciones que llegó a tener el personaje? No, 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 tú pones que es un millonario, eh, bien simpático y, y patriota, sobre todo por favor, eso no se te olvide y que tenga un traje y dispare contra los terroristas tampoco se te olvide esa parte. ya vamos a hacerlo así cine así y vas a ver qué va a pegar. ¡Y sí! eso fue lo que pegó y nos han estado repitiendo el mismo personaje con diferente traje en todo mm. el universo cinematográfico de Marvel y lo que realmente tenía la riqueza de los personajes, que es la parte de los cómics, pues es la que están dejando de fuera. Es como yo te decía en otro episodio, Juan, que encuentras a una persona y te dice Ay, ¿Qué tipo de, de cine te, te gusta? Ah, me gusta el cine de cómics de superhéroes. Ah, entonces lees cómics. No, nada más veo las películas. Ah, así okay. es? ¿Será algo así,
1: Juan? Yo creo que sí. Ay, por cierto, me faltaba... Sale Maribel Verdú, es la mamá de Ay, Barry Allen, no, no, y la mamá de Barry Allen canta mientras cocina. Es súper amorosa.
0: ¿Y no, canta, no habla en español? Sí, sí habla. ¡Ah, sí, 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 sí. Sí, qué bonito! Inglés. ¡Ah, qué barato! ¿Cómo estás, mi hijo? Te amo mucho. Dice, en Massachusetts... este Ole, yo soy, soy, yo soy, soy, Massachusetts, Madrid, dice no En It un pueblito de Madrid llamas Massachusetts. <ríe> ¡Ay, qué raro! ¡Qué, sí, qué, no, qué bizarro!
1: ¡Chela, Maribel Verdú como la
0: mamá! Entonces... ¡Ah, qué bonito!
1: Ay, no es mala, o sea... No es mala en el sentido de que ¿por qué, ¿por qué sería mala? Uh -huh, no Una sé. película a la que vas
0: Ajá. se divirtió, Juan. Y te entretiene y te divierte y te hace reír. No hubo ningún momento en la. Pues, por ejemplo, a ver, ahorita tú ya las últimas películas de superhéroes las has visto todas. De ¿Sí? todas las que has visto, sí, sí has visto todas. No te ha pasado Ajá. ninguna y las has visto en el cine. Si tú comparas todas esas, no importa que sean de Marvel, no importa que sean de Sony, Juan, son de superhéroes uh -huh. todas las que has visto. Y la comparas con esta. Es verdad lo que dice la gente de... ¿Esta es la mejor película de superiores de DC? ¿Y esta es de las mejores películas de superhéroes que han salido en el último dos años? ¿Eso es real o no? ¿O es ya promedio? Yo creo que es promedio. Este...
1: Mm. Es que de DC... ¿Cuál fue la última de DC? Este... De Batman, ¿no? La de Robert Pattinson. Uh -huh. De Batman es mejor que de Flash. Claro, oh, ok. Este... Pero fue que has visto esa, de Spider-Man. Aquaman, Aquaman. Aquaman... Aquaman es horrible comparada a comparada de Flash. de uh -huh. Flash por lo menos te entretiene, te divierte. Y sobre todo, Ezra Miller es sorprendente. O sea, oh. no me esperaba que el güey actuara tan bien. Ah, pues algún Actúa chiste tenía que tenerlo, bien. Juan. Sí, sí, sí. Chistecito. De hecho, es, es, hasta siento feo, porque creo que es la última vez que vamos a ver a Ezra Miller. <risa> ya después de eso, pues su carrera está acabada, ¿no? Ya, ya no vamos sí, a saber sí. más de él. Seguramente, si sabemos algo de él, será porque hizo algo terrible o le pasó algo terrible. Pero pues es una pena porque la verdad actúa bastante bien, te digo, hacer, hacer esos dos barris y <ríe> contestarse y sincronizarse. Muy buen trabajo de Musetti y muy buen trabajo de Des Ramirez, lo, lo llevan bastante bien, bastante bien. De ahí afuera todo lo demás, pues sí, este, entramos como en el cliché, en lo que ya cayó, lo más sobado. Por eso yo le daría como un 6.5 a la película, pues, mirando las 7 la pasé sí, bien, me divertí, este, se me fue el tiempo rápido, porque eso eso también como que cuenta dentro de las
0: películas, pero nos ha pasado que la estás viendo. Durante mucho tiempo.
1: Así de, como que apenas va media hora, no.
0: Ay, Juan, esta dura 144 minutos, o sea, dura más de dos horas, Juan, dos horas y media. Dura también. dos horas, dicen que hay un corte de cuatro horas. Ay, no dan eso. Por
1: tranquilo. el desmadre que no vale hubo de, de edición y demás. Ajá. este pero igual ya el mismo Muchete dijo, o sea, si se hay un corte de cuatro horas pero no se las voy a hacer de cuatro horas Esta, esto fue lo que yo dije que, que iba a ser lo mejor para la película y, uh -huh. y así queda, ¿no? Y,
0: hay guiños, Juan ¿Hay guiños de Shazam? ¿Hay guiños de, de este de Aquaman, como dijiste? ¿De la próxima Blue Beetle? ¿O esta ya se siente como algo aparte de decir, ya aquí cerramos? y No,
1: ya, ya se siente como cerramos el okay. telón y empezamos de cero, eh porque okay, okay. se ve que James Gunn como que ya no quiere saber nada del Spider-Verse ni todo eso. Mm -hmm. De hecho, es muy curioso porque hay una escena de acción mm -hmm. donde generalmente entraría como que la orquesta, ya sabes, con a todo lo que da con las cuerdas y uh -huh. la de... uh -huh. Tron, y lo resuelve con una canción de The Raccoon Tours. Queda uh -huh. muy rara, la verdad, no, no, es, no entra bien la canción, no, no es el momento de poner a The Raccoon Tours. Uh
0: -huh. pero, Nunca es el pero... momento de poner a The
1: <risa> <susurra> Pero sí te da a entender que lo que querían era que definitivamente desprenderse de toda la la onda... Snyder, también, Tan ¿no? seria, ¿no? Tan... También snyder ¿no? De, Ajá, muy solemne. Y... Muy solemne, esa es la Ajá. palabra, muy solemne, ¿no? Ya quieren que la gente se divirtiera y fin, mm. y lo cumplen. O sea, ya con eso, ya.
0: Ya está bien. Ya por eso está bien la película, pero uh -huh. también no le pidan peras a lo ¿no? <risas> ah, bueno, pues ahí está la reseña de Juan de Flash. Ya estuvimos platicando aquí de, de varias cosas. Estuvimos platicando de Asterix y Obelix, de Black Mirror, de Vinland Saga, que terminó segunda temporada para que la comiencen. Y pues uh -huh. terminamos con The Flash. Y, pues, entonces, si ¿sí es algo de ver de cine, Juan? ¿O nos esperamos a que la pasen eh, en plataforma?
1: Si quieren ver en cine, sí está bien, véanla, no pasa nada.
0: Pero uh -huh. igual si se quieren ahorrar unos pesos y ver en su plataforma. Y a lo mejor ya le hacen una este limpiecita al CGI, y que tanto se quejan, ¿no, Juan, también?
1: No creo, este sí uh -huh. está muy difícil. Uh -huh. este Pero bueno, ya el tema del CGI y la explotación de los estudios de artes visuales, ya eso lo dejaremos para otro episodio. Uh -huh. Pero pues sí, ya con eso, ¿no, Mike?
0: Ok, está bien, pues ya entonces le damos. Y pues gracias a toda la gente que escuchó este episodio. Eh, yo soy Mike Santana. Este fue por fin el episodio número 30. Eh, gracias a todos por escucharnos y os esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales. Facebook como Fugitivos Podcast. Instagram como Fugitivos-Podcast. En Twitter como arroba fugitivosmx, este y los demás episodios los pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music, en Evox también ya estamos. Y no olviden suscribirse para que tengan el episodio mucho más accesible y mucho más rápido. Pueden dejarnos una puntuación en Apple Podcast, en Evox, hay comentarios, en Spotify donde ustedes gusten. Este se supone que ya terminamos la ola de calor, pero terminando la ola de calor, recuerden que vienen los vientos, que llegan las lluvias caóticas, entonces, y después de eso llega septiembre y llegan los sismos, gente, y luego tenemos ahí que posiblemente un nuevo volcán, entonces, 2023 está bien bueno, está mejor que el DC Universe, ¿no, Juan? Pero definitivamente está mejor que cualquier película del DC Universe, y pues bueno,
1: como les recomienda Fai Mike, perdón, Fighting Mike, Pat Mike. este... Caminen por la sombrita, váyanse por la banqueta, lleven su paraguas. Sí, y ya llevan cualquier pusa, Gorrita y
0: bloqueador. Sí, pues cuídense, nos vemos al siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Bye. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu y arroba mike-santana. Fugitivos.
1: Historias para el Camino